0: いやいやマスター、今日はもう来ましたよ。はいどうも。あの新年2回目のまあ来店なんですけれども、はい。なんですかあのこの間結構ねあの雪がね
1: 、うん。大雪ということで、うん。そうなんですよ。うん、はい
0: 。でまあなんですかねその我々北国の人間とはいえね、うん、あのまあもっともっと実は雪の降る場所っていうのはあるんですけれども。うんまあ、僕も太平洋側ですしね、まあ、マスターのところもね北海道でもすごいところはすごい降りますもんね、本当にね。ねではあるんですがそれなりにこっちも降りましたんで一、はい、日雪かきで潰れたような日も実際ありましたんでね冬らしいっちゃ冬らしい雪の降りっぷりなんですけども、あのー、今年は何ですかあのー、東京の方でもちょっと若干の積雪があったということで。はいいや、すごいね。テレビ見てるともう大騒ぎですよね。本当に、こう。うん。ね、積雪3センチだ、5センチだって言ってももうワイドショーは半分ぐらい時間割いてそのことやってますからね。うん。うん、で、ちょっとね、あの、SNS 上でも話題になってたんですけど、あの、はいなぜ雪国の人はこう雪が降った時にこう東京でね雪が降った時にこに東京の人間にこうマウントを取りたがるのか問題っていうのがちょっと話題になってましてよくあ,の、まあ、ありがちなんですけど、うん、雪に慣れてる我々みたいな人間からすると、うん、まあ確かにちょっとの雪でこう大騒ぎになる東京の方々っていうのは少し。こう意地悪い見方をすれば滑稽に見えるところもあるし、うんまあ、我々にとっては常識的なこともね、まあ、あのなかなか東京ではそうでもないんだろうってことは分かるんですけれども、うんまあ、恥ずかしい話をすると僕も前はそう思ってたんですよこう、ね、なんでこれぐらいの雪でお騒ぎしてみたいにちょっと思ってたところもあるんですけど、うんあのね、最近はちょっと丸くなったのか何なのかいやそうやってこうね東京の人をこれだからって言うんじゃなくて、いや、そっと雪国の,の人間は、こうね、困ってる東京の人たちにこういう時はこうすればいいんですよっていう、こうね、優しくそういう,こう話をね、伝えるぐらいでいいんじゃないのかなって最近は思ってまして、うん。なるほど。うん。で、なんかその、話題になったそのネットの記事なんかだと、やっぱり普段からこう、報道とかニュースでも東京偏重っていうところをやっぱりどこかこう感じることがあって、うん、だからやっぱりそういうこうなんていうのかな普段隠れてる潜在意識みたいなのがこういう時にどうしても出ちゃうんじゃないかっていうその人は分析してたんですよね、うん、要はほら台風なんかでも、あのー、東京を直撃するとすごい全国ニュースで大々的に取り上げるじゃないですか、うん、だけどこうそれが直撃する場所が例えばね我々みたいな東北、北海道だったりあるいは九州、沖縄っていうことになるとそんなにこう時間を割いて、えー、やらないということも前々から指摘をされていてどうも全国ニュースといえどもんと東京で何か起こったときとそれ以外のところで起こったときに同じ日本なのに扱いが随分違うよねっていうことはまあ確かにちょっとあるんだろうなとは思うんですよ。うん、いやちょっとどころじゃないですよまあまあ確かにねだから、はい、そういうだからちょっとそれとも実は関連してるんじゃないかっていうことで雪がねちょっと降った時のこの部分のなんかこうマウントに出てるんじゃないのかなってまあその人はやってた
1: んでるで
0: まあでも考えてみれば、あのー、普段からやっぱこう備えるものでもないっていうのも分かるんですよね、そう数年に一度しか、まあ、実際そう積もるような雪が降らないわけじゃないですか、うん、そうなってくると、人によっては、まあ、あのノーマルタイヤしか持ってないっていう人もいるでしょうし、うん、あるいはこう雪道の歩き方1つとってもあの、ね、滑りにくい歩き方っていうのは、やっぱり経験してみないとね、覚えないもんですから。だからどうしてもこう歩き方が分かんなくてつるつる滑っ,ちって転倒しちゃうなんていうのもまあしょうがない部分もあるのかなっていうことは思うんですけれどもね僕自身としてはあんまりそういう時にこれだから東京はだめだよみたいなことは言わないようにしようって最近ちょっと心がけていますが、うん、そんな程度の話ではあるんですけれどもねでも、またマスターの方はマスターの方でね同じ北国とはいえ、またちょっとレベルの違うところにお住まいですから、また違う考え方もあるのかなとは思うんですけれども、う
1: ん、いやあの、単純な話でね、はいあの、いや、雪が降って、そ,れはあのそっちがいろいろね、東京の方がまが混乱するっていうのは、それはそうでしょうよっていう気持ちはあるんですよ。いや、ローカルニュースでやれやっていう、ただそれだけの話なんですよ。うん、<笑>確かにねああもだから東、東京には東京,東京のローカルニュだから、全国の枠を使ってやることかっていう話なんです、だから、だから全国の枠を取ってやる話は、例えば政治のね、国会の話であったりとか、海外の情勢であったりとか、あとはその各地のなんかトピックスみたいなのだったら、まだわかりますよ。だけど、やはり雪が降りました、そこで車がず,、うん、ずりずりあ,のあずるっていう言い方するけど、あずってるよっていうのをね延々としかも何回も重ねて繰り返して流されたら、うん、いや、知らねえよ、そんなことっていう<笑>話になるじゃないですか。<笑>はいああでもお前ら、台風の時どうなのよ、東京の台風過ぎたら、お前らもう平気な顔して、なんかもう次の行楽の話とかしてねえか、こっちは今、雨降ってんだよっていうね、あるじゃないですか、そういうのだから、そういうのがやっぱり積もり積もってるっていうのはあるし、うん、あとあの、やっぱりねその、なんていうのかな、その雪をなめてる、だから、雪積もってんなら、ノーマルタイヤで車乗るなよね、ただ、その一点なんですよ、うん、雪をなめんなっていう、歩くにしたって何にしたってそうなんですよ、雪が降って路面が凍りました、じゃあそれなりの対処をしろよっていう、ただそれだけの話なんですよ、うん、でそれをしないで、いつも通りでいて、やれ、転んだだのタイヤがどうのこうのって言ってから、バカじゃねって言われるわけですよ
0: 。結局そこですよねだから、うん東京にしたって、まあ、雪が降るのは別に初めてなわけではないわけだから、だからやっぱ備えの話ですよね、結局のところ、うん、だからどこに住んでようが、それは結局同じことであって、うん、その備えをしっかりしてで、ましてやこういう時代ですから、うん、いくらでもこう雪が降った時の対処の方法、車、人含めて、うん、情報を取ろうと思えば取れるわけですよね、うん、だから
1: なんでその準備をしないのかっていうのは、確かにあ
0: ると思います、うん
1: 、やろうと思えばできたでしょっていう、うんこっちにだってそのちょろっと例えばそのシーズンの最初の雪の日とかにまだタイヤ交換してなくてノーマルタイヤで走るバカはそれはいますよ。いいいるるそれはますよだけどやっぱり数的なことを考えればやっぱ少ないしそうねで怖さが十分分かってるからはははいいいまあ出ませんよ普通は
0: 。そうね
1: だからまあ東京の方でねどんだけそのノーマルタイヤで走ってるバカが多いのかっていうのはそれはわかりませんけど、はいうん、その辺はねあのマスコミお得意のそのクローズアップクローズアップでね<笑>あのいかにもたくさんそういう人がいるように見せかけてるっていう部分もあるかもしれないんで何、うん、とも言えないけどただね、ね、うん、全国のニュースを使ってやるんだったらじゃあ今までお前らがそれこそね、南国の話、北国の話とかで得た情報を全然生かしてないんだねっていう話じゃないですか。うんう
0: ん、非常になんていうのこの、うん、あれですよね、進歩がないのよね、この雪,雪報道、首都圏の雪報道の時に、やってることって10年前とほぼ一緒だと思うんですよ、メディアでやってることって。うん、いや、なんで10年一律同じことをやるのかなっていうのは、やっぱり。ちょっととマスコミの愚かさかさな
1: と思いますよだから嬉しがってその報道するじゃないですか、こっちで困ってるやついる、こっちで困ってるやついる、こんな集滞さらしてますよ、<う>こいつらはみたいな感じで、車見つ
0: けたら、もう危機器としてカメラを向けて
1: 、繰り返し、繰り返しそういうところを使うわけじゃないですか。うん、だからそそれってそのいやそれもマスコミの本文なのかもしれないけど、うん、だったらそれを何年繰り返してるのよって話で、ね、そ、うん、だったら、去年はこんなことがありましたよ、だから今年はこういうところを備えていきましょうねみたいなことが若干あってもいいじゃないっていう話なんだけど、それがないから、だからこっちの人間にしてみると、お前ら何回同じことやってるのよっていう、うん、それはだからその東京とかそっちの人に対してというよりは、テレビ、やってる情報に対して言ってるっていう面もあるのでね,、うん、そ,でねそれはあるでしょう
0: ねあとは現実問題としてその、まあ、これは出版物の話なんですけど、うん、出版物の流通って、まあ、もう8割、9割東京発信なのであの東京でそうやって雪が降ったりすると、ね、こう影響としては実はあの書店なんかはもろにあるんですよね。この要は,ん要は発売日に本が届かないっていうことが、まあ、今回もあったんですね、実はね。うん、でそうやって流通がこう麻痺してしまうと、もろにだから例えばまあいろんな物流ありますけど出版物って特に首都圏に極端に偏って売っている商品なんですよ半う、うんね、元がそもそも東京にしかないから、ほとんどだから、一番すごい影響を受けるんですよね、でも一点集中で本当にこれは弊害というか、でだから多くの書店員さんがいや予約した本が届かないとかね。これはもう本当に東京がダメになっちゃうと、日本全国でそういうことが起きるので、こういう時になんか日本の出版流通の、まあ、効率性の裏返しなんですけれども、脆弱性みたいなのがね、どうしても出てきちゃうんですよね、うん。うん、で割となんかそんなね、あの、書店員さんの悲鳴も今回は結構聞こえて
1: きたなと。うん、でも、なんかこっちに住んでると、本の発売日は遅れるものっていう感覚が普通にあるからね、<笑>あま気にならないですけどね
0: 、まあ、マスターのとこなんか、特にジャンプが2日遅れになる国ですから、あそうそう,そう
1: ,そう。すね、まあうん、こっちは1日遅れですけど、う
0: ん、まあ、まあ、慣れっこといえば慣れっこなんですけど、ねうん、だからそれで
1: 雪でそれが1日2日伸びようが別に、うん、ああ、そうなのっていう感じですけどねそうですけどね。うん
0: えー、無理やりね、ちょっと本の話題にちょっと引き寄せてしまいましたけれども、はいはい、今日の本編はですね、えー、毎年恒例にさせていただいておりますけれども、うんえー、2021年、各課が選ぶ大当たり本レビューということで、えー、去年1年間私が読んだ本、最近はもう本当に少なくなりましてね、年に50冊も読まないんですけど、まあ<お>その中でもね、えー、特にちょっとこう読んで、えー、これは皆さんにね、お勧めしたいなという本を、えー、今回も入手性を考慮しまして、文庫本からね、えー、ピックアップいたしましてですね、はいえー、そんなおはん本のね、えー、お話をしていきたいなと思っておりますので、本日もマスター、よろしくお願
1: いいたします。はい、よろしくお願いします。
0: はい、えー、それでは、ですね本日は2021年、えー、各館選ぶお当たり本レビューということで、えー、とですね、えー、今回は、えー、ジャンルをまた5つに分けまして、5冊ですね、えー、ご紹介をしていきたいなと思っておりますですよ。はいでえー、珍しくですね、えー、2021年という年は、えー、割と本が売れた年とお言われております。<ー>はいまあ、もちろんコロナの影響でしょうね、皆さん在宅する時間が長くなって、えーまあ、少し一本でも読んでみるかという、うんまあ、そういう,こう空いた時間を、ね、読書に充てる方が、まあ、相対的に増えたのであろうと言われています。そういうことで、ウリスナーさんの中でも、ねあの、もしかしたら、えー、去年は結構、普段より本を読んだ1年だったなという方もいらっしゃるかも。わかりませんが、私は逆に読む本の量が減ってしまいまして、えー、まあこれはね、本当に言い訳なんですけどね、ちょっとまあありがたいことに本業の方がちょっとね、えー、忙しすぎましてね。<笑>で、まあ空いた時間に本を読むんですけども、その時間がちょっとね、相対的に僕の場合は少なくなっちゃったなというところはあるんですけれども、まあ、それでもね、えーいつものように、あまりこうジャンルにこだわらずですね、いろんな本をあれこれ読んできた1年でもありましたので、その中でね、特に印象に残った本、リスナーさんにおすすめをしたい本というものをね、えー、今回も厳選してまいりましたので、<笑>あんまね、ハードル上げるとあれですけど、えー、皆さんにご紹介をしていきたいと思っております。えー、じゃあ、早速聞きましょうかね。1冊目。えっと、国内ミステリー部門とさせていただきました。えっ、ー、と、ご紹介する本は、えー、本と鍵の季節。えー、作者の方は米沢ほのぶさんです。えぇ、ー、集者文庫で発売になってますね。はい。えっ、ー、と、米沢ほのぶさんは割とね、有名な方ですよね。うんと、評価がやっぱり、こう、あれですか、アニメにもなりましたんでね。はい。有名でしょうかね。うん、これがデビュー作ですよね。はいでえー、と割とミステリーを中心にですね、まあ、ミステリー以外も書かれる方ですけれども、えー、結構有名なんですあの。おそらく日本でも売れっ子の方の、えー、ミステリー作家なのかなと思うんですけれども、えーと「本とカニの季節」という、ねえー、本でございます。はいでまあ、タイトルを、ね、見ていただくとわかると思うんですが、まあミステリーなんですけれども、えっ、ー、と、テーマになっているのが、えっ、ー、と、本と鍵ということになっています。はい。で、あのー、これはですね、えっ、ー、と、短編集ですね。はい。えっ、ー、と、今ちょっと実際の本を撮ってますけれども、えっ、ー、と、7エピソード入ってるのかなはい。えっ、ー、と、7つの短編で構成されてますね。はい。うんと、あ、6つかなすいません、6つです。6つの短編で構成されてまして、まあ、えっ、ー、と、ただ、舞台というか、えー、登場人物は共通でして、えっ、ー、とですね、高校のね、えっ、ー、と、図書委員なんですよ。はい。えっ、ー、と、松倉というね、男とですね、あともう一人、えっ、ー、と、堀川だったかなはい。堀川くんと松倉くんの、このまあ、えっ、ー、と、男子高校生二人、がえー、と主人公ですで、まあえー、この2人がです、ねえー、と日常で出くわす、まあえー、ちょっとした事件です、ね、を、まあ、解決をしていくという、まあえー、作品になっていますで、あのー。なんて言うんですかね、もう外れがないジャンルといったら失礼なんですけども、まあ、ビブリオミステリーでありながら、えー、そして、かつ、えー、男子高校生は2人のバディノというね、まあ、本当にこう外しようのない作りになっていると<笑>言ったら非常に悪い言い方になるかもしれませんけれども、まあそうですね、でこの2人が非常に頭が、えー、切れる、冴えるで、まあ、特にもそうですね、り、えー、物語自体はこの堀川目線なんですけれども、ちょっとこのね、松倉という男がなかなか食えない。ちょっとミステリアスなところもあったりしますね。うん、で非常に仲のいい2人ではある同級生かなの2人ではあるんですけれどもね。で、いろいろと,、えー、と持っている、まあ、もちろん本に関する知識も使う、えー、場面もあります、はい。で、その他にもね、非常に観察眼とか分析も含めて、あの優れた2人なのでそういう推理がさえ渡るミステリーにはなってます、うん、ただ、うんとねいやよくできてるなと思うんですけれどもこの松倉という男は主人公の1人ではあるんだけれどもその実なかなかこう複雑な生い立ちを持ってましてね、うんまあ、それが彼の人格形成にもこういろんな影を落としてるんですけれども。だだんだんこの松倉という人間がどういう人間なのかこう堀川は非常に仲のいい友人ではあるもののこうある種のこう疑いを持ち始めたりするんですねそこがすごい緊張感がある二人で協力して事件を解決していくんだけれども物語が進むにつれてこの松倉という人間は何か隠している何かる持ってるぞっていうことをだんだんこう堀川は感づくようになってくるんですねそれが一見であの関係もない事件の中でポロポロと見えてくるんですよでこの物語のクライマックスっていうのはまさにこの松倉の生い立ちにまつわる話になっていくんですねうんでまあちょっと個人的にはすごいびっくりしましたね最後ああそういうことかっていうことでうーんあの結構ね読んでてあ,あの伏線はここにつながってくるんだっていうようなねそういうちょっと驚きがありました、うん、で米沢ほのぶさんっていう方はこの学生特に高校生のこうある種独特のこうみずみずしさみたいなものをあの描くことに非常に長けている方ですね。こうななんていうのかなこう非常にこう高校生男子高校生2人のこう何気ないやり取りちょっと皮肉があったりちょっとこう乱暴なやり取りになったりするんだけどでもお互いどこか分かり合ってるから信頼し合っているからそんなに言葉を尽くさなくても分かるだろうみたいなそういう,こう関係性がとても真に迫ってくる。えー、リアルな、えー、ところがあります、うん、そういうこうやっぱこの方独特のねこの学園ものの雰囲気があるんですよねうんなので本当にね面白く読めたし一応まあネタバレってるわけじゃないですけどまあ,あの堀川と松倉はまああの。なんかこのままの関係で続編が書けそうな終わり方はしているので<笑>、うん、あのぜひともね、ねまたこの2人の活躍を見てみたいなと思わせる、えー、そういうものになってます。これ、シリーズものにはなってないので一応、この1冊で完結はしているんですがね、うんうん、非常にこうそういうちょっとまだまだこの二人の活躍を見ていたいなぁと思わせる。そういう,こうミステリーに仕上がってます。で、まあ、ちょっとこの本実は、えー、事件がありましてね<笑>あの。結構売れたんですよ。で、売れたんですけど、あの帯フライング事件っていうのがありまして、あのまあ、よく腰巻き腰巻きって言うんですけど、あの本に帯がついてるじゃないですか。こう下3分の1ぐらいによく宣伝文句が入るような。そこで、どうもこの本ですね。ドラマ化決定ってこう、しばらくつけてたんですよ、帯を。はい。うんうん、NHK でドラマ化するみたいな感じの帯をつけてたんですけど、えー、実際にはそんな話がなかったというね<か><笑>事件がありましてですね。はい。ドラマ化フライング事件というのもちょっとありまして、ちょっと詳しい経緯はわかりません。予定があったのかもしれません、もしかしたら。うんでドラマ化決定という帯はしばらくついてたんですが実際には、えー、そんなこともなく、えー、いつの間にかその帯も外されていたというね<笑>、まあ、そんなこうちょっと、えー、事件があったことでも、まあえー、印象に残っているんですけれどもまも、あ、しいと思いますよ、ドラマ化したらでも実際、うん、それだけの、あのー、内容のあるミステリーになっていると思います。うんなので、えー、とちょっとこれはねおすすめしたいなと思いますで、ミステリーなんでねあんまりこうあらすじの話をちょっとできないのがもどかしいんですけれども、うん、あのね気持ちいいほど冴えてるのよ、2人とも、うんはあ、観察眼もう非常にあって何気ないちょっと一瞬のこうなんていうなてのかな第三者の登場人物の言葉とか行動とかそういうものからねあの、推理を巡らせて、きっとこれはこうだろうっていうことを話す、あの、やっていくんですけれども、その辺が非常に鮮やか。うん、で、鮮やかなんだけども、もう非人間メーターこうなんていうの、超人っていうほどでもないっていうところに、とてもなんか好感が持てるというか、クラスに一人ぐらいこういう鋭い男子生徒、確かにいそうだよなーぐらいの感覚なんですよ。うん、それぐらいの感じで鋭いので、だからあの、高等部系のなんかこう超人の名探偵の話っていう感じではないです。はい。うん、だから、その辺も非常にこう、なんていうのかな、こう等身大の学園ものとしても読めるし。うんうんうん、でもミステリーをミステリーでちゃんと割と骨太な作りをしているので、うん、なかなかこれは、うん、いいかなと思います。で、そんなに日常系に触れてるわけでもないし、エピソードによっては同じ学校の中で自殺した生徒がいて、その自殺した生徒に絡む、えー、エピソードなんかもあったりするので、まあそう考えればね。あの本格のミステリーの雰囲気もあるしまあそういう意味で言うといろんなこうミステリーの,あのジャンルがありますけどいいとこ取りというかねいい要素をこう重層的に持ち合わせている本じゃないかなと思いますなのでそうですね割と普段からこうバディモもののこうサスペンスとか好きな方とかだったら興味深く読めるんじゃないかなと。思いますうん、これはちょっと今年読んだミステリーの中では、うん、国内のミステリーの中で一つ頭抜け出るかなと個人的には思いますし決してこうミステリー好きのためのミステリーではないので非常に間口が広くて読みやすい、うんうん、と思います、うん、ですから普段ミステリー読まないよっていう人でも手に取って読んでもらえれば結構ハマる人多いんじゃないかなと思いますはいおすすめしたいですねこんなところかな。うん。ということで、一冊目はですね、えー、国内ミステリー部門から本とカニの季節をご紹介させていただきました。じゃあ、次行きましょう。えっ、ー、と、ノンフィクション部門です。はい。えっ、ー、と,と、これがね、あのね、前から紹介する本はちょっと今年のベストワンかもしれません、個人的には。うん。まあ、ちょっと世代っていうのもあるんですけどね。何、えー、ていう本かと言いますと,、えー、と俺たちのプロ野球ニュース野球報道に革命を起こした者たちということで長谷川翔一さんという方が書かれてますね、えー、と新潮文庫です。はい、さあ、えー、プロ野球ニュースといって、えー、分かる方がどれぐらいいらっしゃるかということにもなってくるんですが、えー、とマスターはこのフジテレビの深夜になってたプロ野球ニュースという番組はご存知ですか今
1: 日のホームラン。それです。はい。<笑>そうです。<笑>ででって、ででってやつですよね。はい
0: 。あの今、<す>今
1: BS かなんかでやってます
0: よね。CS ですね。あ、CS か。CS でやってますね、今ね。はい。そんな、えっ、ー、と、プロ野球ニュースのー、まあ、番組をどのように作って、えー、どのように人気番組にしていったのかというね。でまあ、最終的に地上波撤退するんですけど、えー、どのように終わっていったのかということをですねこの「プロ野球ニュース」という番組の関係者20名近くにですね丹念にこうインタビューをした、えー、そういうこのね、あのー、ノンフィクションなんですよ。で、ね、すげえ面白かったです、これ本当に。うんであのーやっぱプロ野球ニュースって番組は、まあ、副題にもありますけど、野球報道に革命を起こしたんですよね。うん。で、特にこのプロ野球ニュースが始まったのが1976年なんですけれども、あの、この頃のプロ野球報道って、特にテレビはそうなんですけど、ほとんど巨人なんですよ。もう。巨人かそれ以外かぐらいの感覚なんですね。うん、で、パ・リーグなんか、まあテレビでやらないっていう時代です、はいであのまあ。ですから、なんですか、スポーツ新聞とかはもちろん、ある程度スペースを押さえて、もちろん取り上げますけど、まあテレビでプロ野球のニュースっていうと、極端な話をすると、巨人が勝ったか負けたかぐらいしかやらないぐらいの、それぐらいもう巨人偏重だったんですよ、この頃って。もうでましてやパ・リーグなんてね、もうテレビでほとんど取り上げないっていうね、そんな時代ですよ、うん、そんな中、この、まあ、プロ野球ニュースっていう番組は、えー、必ず全6試合やりますと、必ず全部試合あの紹介すると、で、セ・リーグとパ・リーグの扱いに差をつけないっていう,こう、そういうポリシーがあったんですね。うんで,あのー、ですから、非常にこの番組はパ・リーグの関係者には感謝されたそうなんですよ。うんうん、今までこんなね、パ・リーグの試合をこんなしっかり報道してくれるようなスポーツ番組はなかったと。ね、ところが、このプロ野球ニュース、毎日やってるわけですよ、土日も含めて。ね、で、もう毎日毎日、えー、23時代ですけれども、あのー、その日の、あのー、プロ野球の、ね、様子をね、丹念に紹介をしてくれる本当にだからパ・リーグの関係者の人はこの番組に感謝してるみたいなんですけどまああのそんなねプロ野球ニュースという、まあ、ある種の化け番組ですわなおのを扱ってる本なんですよでねあのちょっとこれも番組ができた当初の話をちょっとプロ野球ニュースからこうたどっていますとあのですねやっぱりこの1976年ぐらいのこの深夜番組のえと状況というのはもうねお色気路線なんですね、はい、で特にあの日テレでやっていた 11PM がすごい大人気で,、うん、でもう圧倒的に 11PM があの視聴率、この時間帯占めてたということなんですよ。でね、まあ、マスターもご存知かもしれませんけど、あの、大橋巨泉とね、あの、うん、藤本義一がね、司会をしてまして。うんうん、そうですね,、うん、ね。で、まあ、あのー、この番組っていうのは、まあ、硬派なね、社会問題なんかを扱う一方でね、結構、あのー、性風俗関係のね、レポートをする、あの、裸の報告書シリーズだったりね。あるいはちょっとこう、なんですか、競馬とか麻雀とか、まだこう、あんまりテレビで取り上げないような娯楽をね、大人の娯楽ですよね、を前面に押し出して、非常に人気があったと、あとはね、他局もね、結構これに追随するわけじゃないんですけども、割と23時代っていうのは、お色気路線をやってた。ああフジテレビがねまあそんな 11pm にこう殴り込みをかけるということでえ始めたわけですよね。うん、で、これがね、非常に当たったんですね。こうやっぱり、なんていうんですかね、本格的なこういう野球ニュース、特にお色気とかにあんまり関心がない人たちにとってみれば、この時間帯見るものがえないっていうことがあったわけですよ。でそういう時きに、まあ、プロ野球ニュースが非常に重宝された。で、あの例えばね、お色気路線に難色を示すスポンサーがいるわけですよ。ちょっとあの番組にはスポンサーなれないよっていう時に、非常にこう健全な番組なわけですよ、ある意味プロ野球ニュースって。うん、だから、こういう健全なスポーツワイドショーは、もう願ったりかなったりっていうことで、限、ま、ら、あ、れた枠を奪い合うように、このプロ野球ニュースの CM 契約を申し出るスポンサーが後を絶たなかったということがあるんですよね。うん、なので、まあ、要は 11pm の牙11城だったこの11時台に一つ、このプロ野球ニュースというのが、えー、風穴を開けることになるということになるんですよねのときの、えー、初代司会覚えてらっしゃいますかね。あの佐々木真也さんっていう方がね司会をされてましたよね、うんで、覚えてます、この佐々木真也さんが出てた頃のプロ野球ニュース、なんとなくイメージあり分かりますこう
1: いや、覚えてますよ。うん
0: うんうん、で、あのー、最初ねあの、失礼ながら僕、この人、僕、アナウンサーだと思ってたんですよ、佐々木真也って。それぐらいすごいあのキャスターとして、うんうん、全く違和感がなかった。たのね、こうそ
1: れこそすごく
0: 落ち着いて、うん、そうそうそう、安定感がすごいあったじゃないですか、うんうん、安心して見られるっていうの、なんかこう、うん、そうですね、うんうん、あんまりこう
1: <も>チャカチャカしてないんですよ、ね、そうそうそ
0: う、非常にこう、うん、帯番組っていうこともあって、うんで、なんていうか、非常にこの佐々木真也さんの,あの落ち着いた安定感のあるこうキャスターの仕事ぶりが、また非常に評判を呼ぶんですよね。うんうんでこの佐々木信也さんって、あ僕、後から知ったんですよあ、元プロ野球選手なんだってね、<笑>そうそうそう、最初、全然気づかなかったの、僕は、うん、キャスターとして上手だったので、ああ、この人って、多分プロのアナウンサーなんだろうな、こんな人いたんだなと思ってたんですけど、実は、<笑>元プロ野球選手ということで、はい、いやー、もうびっくりしましたけど、でこの佐々木信也さんも非常にこう、なんていうのかな、あのキャスターとしてこの番組に携わることにかなりこだわりがあったみたいで、あのー、この番組に対する強い思いがあったみたいですね。うん、であの番組作りにも関わっているということで、まあ、言ってみればこの佐々木真也のなくしてねあのこのプロ野球ニュースっていうのはないのかなっていうところもあるんですよね。うんまあ、それぐらいこう佐々木晋也さんの、えー、非常にこう影響の大きい番組なのかなと思います。で、あのー、でですね、まあ、いろいろと番組を立ち上げた頃にですね、あのー、いろんな、こう、実は、えー、トラブルもありましてね、この、プロ野球ニュースの番組をめぐって、こう放送権料を払え払わないで一もめあったみたいな話もあるんですよ。これ何かっていうと、あのー、後楽園球場です、当時ね。後楽園球場で主催試合を行う巨人、ロッテ、日ハムの3球団が、フジテレビに対して、えー、と、申し出をしたということなんですよ。で、何かというと、えー、と、従来の規定ではですね、3分を超える場合、そして CM、ドラマ、クイズ、バラエティ番組に挿入する場合、テレビウックサイドは球団に対して規定の放送権利を支払うというルールになってたんですよ。おうん、でその一方で、ニュース報道の場合は、放送権料の支払いを必要としないっていう決まりがあったんですね。うん、で、えっ、ー、と、フジテレビ側はですね、プロ野球ニュースは劣気としたニュース報道であるという扱いで、放送権料の支払いをしていなかったんですよ。うん、と,ところが、ところがですね、この巨人、ロッテ、ニッチャムは、いや、プロ野球ニュースは、えっと、ワイドニュースを含めた報道番組であるから、放送権料払えと、1分1万円、10分以上だったら15万円支払えっていうことを言ってきたんですね。はい。うん、で、えっ、ー、と、どうもですね、この話というのは、巨人が意図を引いてましてね。はい。要はですね、日本テレビは 11pm やってるわけですよ。うん、で、ところがプロ野球ニュースが非常に視聴率が良くなってきて、食われてると、プロ野球ニュースに。な日テレとしては面白くないわけです。ね。うん、なんとかして、えー、足を引っ張ってやろうっていうことで、はい。あのー、それで、まあ、ま、言ってイチャマンをつけてきたような形になってるんですよ。ちょっとプロ野球ニュースいじめというか。うんうんうん、うん。っていうことはもう誰もが、えー、テレビ関係者は、えー、わかっていたと。いううことのようなんですね、うん、でただあのですね結局このまあよくやりは、うん、と認められなかったんですね。はい、というのはあのー、その3球団以外の球団が「いやプロ野球ニュースはいい番組だよと」とプロ野球業界全体が活性化する非常にこういい番組だからそんなこと言うなよっていうことをこう言ったみたみいなんですねでそういうやっぱり対局的天地から見て、あのー、非常にこう、プロ野球ニュースはいい番組だっていうことで、うんえー、巨人以外のすべての球団が、えー、子供ましい番組であるということで、さすがに巨人1球団で押し切れなかったようなんですね、最終的にはね。うん、ということで、えー、日本テレビの、えー、っと第一のこう妨害は、えー、失敗に終わったということなんですよ。でまだですねあの妨害が続くんですね、巨人の。<笑>ね、<笑>番組が開始当初に、あのーまあ、ベンチ裏でこうその日のヒーローに、番組として独自のインタビューをしてたんですね、当時、プロ野球ニュースが。で、その時に1回3分ぐらいのインタビューで、3万円謝礼を払ってたんだそうです。はいすると、このね謝礼を、いや、プロ野球ニュースさん、お世話になっているから、受け取れないよっていうね。そういう球団がパリーグを中心にあったっていうことなんですって。<お>つまり、今までこんなテレビで我々取り上げてくれるとこなかったと。で、本当にプロ野球ニュースに感謝してるから、もうそんな謝礼までいただくなんてとんでもないっていうね。そういう球団がパリーグを中心にいっぱいあったんだそうです。はい。ところが、これもですね、だんだんこう、球団からえ請求書が届くように、なっててでです、ね、あのこれもどうもあの球団がきちんと謝礼を受け取りなさいというふうに他球団をけしかけたのではないかということでまあまあこの辺もちょっと若干こう日テレの影がえちらつくというようなこともありましてまあこういうねやっぱ新しいことをやる番組っていうのはこう摩擦が起きるんですね。こうでこう番組立ち上げ投手は結構、あの巨人と似てるからね、何かとこう横やりが実は入ってたんだよなんてことが書かれてます。はえと思って、ねうんうん、まあ、巨人にしてみれば面白くないんでしょうね、その全部の球団を分け隔てなく紹介して、別に巨人,巨人戦だから大きく取り上げるってこともこの番組はなかったですから。うんうん、おそらくあのパ・リーグのファンとかはやっぱこの番組楽しみにしてる人多いでしょうし、あのー、今みたいにもちろん当然ネットもないしねこうなんていうのニコ生とかああいう、ね、そういうダゾーンなんても,もちろんないですからこう動いている映像としてこのパ・リーグの試合巨人戦以外の試合を見られるってやっぱり貴重だったんですよね、この頃ね。うね、ん、だってマスターも僕もそうですけどやっぱ地方の人間じゃないですか。うん、我々にしてみれば、あのー、テレビでやってるのってほとんど巨人戦じゃなかったですかもう巨人対どこかみた
1: いな感じでうんいやそれじゃなくても北海道ってほら巨人ファンもともと多いんですよ、う
0: ん、でもちろんこの頃、ね、あのーうん、ねあの日本ハムは
1: 後楽園球場が本拠地でだから、うん、巨人戦しかやってなかったんですよねそう,そう,そう,うちもそうですよ、うん、だから日本シリーズかなんかででもない限り他の球団ななんて見ないよねそうましてやパ・リーグなんてねどんな選
0: 手がいるのかすら分かんないっていうのが普通でしたよね、うん、こう言っちゃなんですけど本当に一部のスター選手ぐらいしか分かんないっていうね、うん、ところがこのプロ野球ニュースを見れば動いてる映像でそれが見られるわけですから、うん、いやーこれはもう本当に。ありがたいなということで,で、実はやっぱプロ野球ニュースは、あのー、現役の選手もかなり参考にしてたという証言がありましてね。で、あの今もあのー、解説やってるあの平松正智っていう選手がいます。はいはい、あの頃は太陽ホエルズにいましたね。はい。で、このあの平松さんは現役時代、この番組はみんな見てたよってことを言ってるんですね。で、面白いし、内容も深いし。えー、厳しい指摘も含めて野球の勉強になったと。で、何よりも映像を通じて、多球団の選手たちの様子をリアルにつかむことができたので、番組を参考にすることは何度もありました、なんてことをおっしゃってるんですね。であとは、まあ、あの、解説もやってた、あの、土橋さんですね。土橋正之さんも、もう次の対戦相手の試合を真剣に見てたと。えー、で、スコアラーからデータは確かに届いてんだけど、映像を見た方が手っ取り早い。し、まあもうあのバッテリーの中止で見てたでしょうねっていうことをね、やっぱおっしゃって,てるんですよね。うんう
1: んうん。あのダイジェストじゃないんだよね。いや、ダイジェストはダイジェストなんだけど、結構そのえっ、ー、となんなんて言ったらいいのかな、あの詳しくその一試合一試合をこう,うん、うん、そのその回その回ごとのトピックみたいなのをずっと取り上げてくれて一試合分全部やってくれるんで。そうそうそうそう。うん。今のテレビでやってる大事でするとちょっと違いますよね、そうそうそう、だから選手、うん、は確かにあの、うん、参考になったでしょうね、だって決定的な瞬間は映してくれるわけだから、ここでこの人が打ちましたとか、逆に三振しましたとかってやってくれるわけだから、うん
0: うんうん、しかも結構マニアックだったりするのよね、その取り上げる場所がさ、なんていうの、うん、ホームランを打つ前の打席、この。バ,バッターは三振してるんですよね、ここでみたいなことでよくやるじゃないですか、ここの時のこの悔しさが次の打席出てますよねみたいなこと結構言うんですよ、このプロ野球ニュースでそういう時にこにプロ野球ニュースだと三振してる打席も映してくれたりするのよね、こううん、そういう結構なんてい,うのかなあのいい場面もそうでない部分も結構こ,うここがポイントだよなっていうところを切り取って出してくれるっていう、ね、そういう番組だったと思うんですよ。うんでまあ、そうですね。で、この、いろいろね、こう制作サイドの,あの苦労話なんかもあるんですよ。あの例えば、この番組、オフシーズンどうするんだって話もあるわけですよね。で、スタッフはやっぱり非常に頭を悩ませてて、でもその中で、あの例えばあの、カネアンの招待席っていう
1: 、当時もロッ
0: テの監督になってた金田さんをスタジオに招いて、はいはいはいえー、いろいろとねあの、キーマンになった、そのシーズンキーマンになった現役の選手を招いてこう、いろいろトークをしてもらうとか、あと僕もちょっとこれはね、あの記憶残ってるんですけど、我がふるさとっていうその、プロ野球選手がね、里帰りするっていう企画があったんですよね。<ー>でそう、自分のその,あの、地元に帰って、そのトーの友達とか家族と再会するみたいなのを、こう。追っかけてみたりとかね。結構工夫してるんですよ、そういう
1: 。自分の覚えてるのはあれだな、あの、対戦成績が、あの、良かった悪かったみたいな。そうそうそうそう。相手同士をこう出してきて、インタビューさせ。インタビューして。いや、あの人はちょっと苦手なんだよねみたいな。そうそうそう。話とかをやるっていうのもなんかあった気がす
0: る。ありましたありました。覚えてます、覚えてます。だから、結構だからオフの企画もね、あの、面白い。ですよね、そういう意味で言うとね。うんうんうん。あのね、で、そういうオフ企画の中で、すごいのもあるんですよね。こう、当時のヤクルトのエースだった松岡博文と、キャッチャーの大谷昭彦が、えーまあ、バッテリーなんですけどあの、日本海沿岸を旅してもらって、えー、2泊3日で53個駅弁食うっていう、すげえ企画があるんですよ。で実際に、ね、あのめちゃめちゃ食ってましたみたいなことを本人も言ってるんですけどす<笑>すごいですよもう大家さんが富山駅のキオス区で胃薬ありませんかとか店員に聞いてるシーンとか非常に過酷なロケだったというす、ね、すごいですよね<笑>そんなこともどうやらあったなんてこともあるんですけどね。うんまあね、でいろいろとこの裏方の、ね、方のインタビューも非常にこの本、くてあのく、ー、て番組始まった当初ってこれまだフィルムだったんですよねビデオじゃなくて
1: あ<ー>、う
0: ん、でだから、もうあれなんですって非常にこう。あの、基本、なんかね、やっぱ工夫があって、5分間撮影できる200フィートフィルムと、10分間の400フィ,ールフィルムの2種類を使ってたと。で、200フィートフィルムが3000円から4000円するぐらいの頃で、ビデオみたいに安くないんだということで、あの、カメラは回しっぱなしじゃなくて、投球シーンだけ中心にこう撮ってたっていうことなんですよ。だから、あの、余計なものも撮影できないっていうことで、非常にカメラマンのセンスが問われるものだったんですってね、うん、でもちろん撮影した映像は、伝送なんかできませんから、もうフィルムというまさに現物をバイク便でこう往復して、局に届けなきゃいけないっていうことなんですよ、でそうなった時に、フジテレビってやっぱ、あのー、全国ネットだったから、強みがあるんですよね、大阪にもネットがあるし、そうそう、広島にもあるし、そういうね、だから、そういうところと中継をつないで、要はそこの,あのテレビ局に持ち込めば、ちゃんと映像が流せるわけですから、それがやっぱり富,富士の強みだったんですよね。うんうんうん。で、非常にこう涙ぐましい努力をしてるんですよね。で、時間がないわけですよね、当然ね。もう23時に間に合わせなきゃいけないわけですよ。であのです,ね、すごいこと書いてますよ、もう、現像を少しでも短縮するために、現像液の温度を上げてたっていうんですよね、画質、当然、荒くなりますよね、現像液の温度を上げてね、現像時間を短縮してるんですって、まあ、画質は荒くなるんだけど、もうしょうがないと、生放送ですからね、プロ野球ニュースは、間に合わなきゃ意味がないとで、番組が始まってても、まだ編集作業が終わらないなんてことも何度もあったっていうんですよ。で、あのー、やっぱ職人がいるんですよね。もうザーっと見て、こうね、一瞬で切り張りして、まあ、物理的に切り張りしてるわけですね。この頃ね、フィルムをまさに、チョッキーンって切って、ピッて、こことここ繋げってって、そういうの裏でやってると。そうすると、やっぱりね、非常にこう、それの、あの、職人みたいな人がね、やっぱいるんですよ。そういう人たちにもね、インタビューしてるのが、すげえ面白いんですよね。本当にでだからね、もうなんかその辺の話題もね非常に面白いです。で、フィルム交換もそうだし、あと、音付きの撮影をやってるんですよね、もうプロ野球ニュースはであの、画像と音がどうしてもずれてしまうということもあったと、映像を撮る位置と録音ヘッドの位置が違うので、画像と音がどうしてもずれると、コマ数でいうと28コマ分ずれるんだっていうんですって。でだから、上メと下メで撮ったフィルムをつなげたときに映像が切り替わる瞬間にカンカンってこう打球が2度入ることがあったと言うんですよ、うんうん。で、そういうときは磁石を使って磁気テープの余計な音を消す作業をしてたとかね、<笑>すごいこと書いてるんですよね。うわもうねで大阪にこの西原さんっていうねこの編集の神様って呼われる人がいてその人がもうフィルムカメラのこう切り針りをばばバっババとやって曲に合わせるみたいなううんうん、うん、ことをやっぱり張ってたんですってねうんいやーだからその人の仕事ぶりみたいなのもなんか書いててすごい面白かったですねこの辺の技術的な話もねうん。まあ、すいません、ちょっと長くなっちゃったんで<笑>すいませんあれなんですけどで、まあ、そんな、ねえー、とプロ野球ニュースから生まれたものとして有名なのはやっぱり1つは珍、あのー、プレー、好プレーですね。はいうん、これはあのー、週末のキャスターが途中からミノモンターに交代になったっていうところもきっかけになっていて、うんで,あのー、ですから、その辺のこう人気企画として珍プレー、コープレイもなんかたまたまねこう、なんか、ミノモンタが当て慣れをして、それが非常に人気になったっていうことのようなんですけれども、これも誕生秘話みたいなのも書いてるんですね。実はアメリカにそういう、あの、実は、あの、メジャーの1週間分の大事なェ映像集みたいなのが来てて、その中に実は、そう、ちょっとチンプレー的な要素もあったと。これ日本でやっても面白いんじゃないかっていうので、それをちょっとこう真似してやってみたっていうんですよね。うん。だからね、うん、その辺も、すごい面白いですよねで最もフジテレビに現存する古いチンプレコープレートの80年のものなんだそうですけどこの時に紹介される最初のプレーがねえ対、ー、応ホイールズのミヤーンっていう選手ですね
1: <笑>はいミヤ
0: ーミヤーンあのはい,、はい、いるんですよあのねポンセと区別がつかないことでおなじみのミヤーンなんですけどあ。これがねミアンだったって、セカンドを守るミアンがセンター前に抜けようかというあたりをキャッチしたで、そのままの体勢でショートにバックトスをするシーンということで、まあ、で、あのー、あれですねでこれが画面には名手ミアンの片手トスということで、まあ、このへんが、まあ、こう今だったら好プレーになるんでしょうけども、も、ま、珍、あ、プレー扱いになってたんですよね。ま、うん、まああそうですね、まああともう一つは最初にマスターが言った今日のホームランってこと全部その日のホームランを紹介するっていうこの今日のホームランというのは今でも CS のプロ野球ニュースやってますねあの当時の音楽のままやってますね。うん<笑>でちょっとすみませんいっぱい語れることがあるんですけどちょっと時間がもうだいぶプロ野球ニュース使っちゃってるんで,、あのー、でとにかくこのプロ野球ニュースっていう番組は、まあ、まさにプロ野球のこう黄金時代と一緒にあったと言っても過言ではないのかなと思うんですよね。うん、非常にこうプロ野球がこう盛り上がって女性ファンが増えてきたりパ・リーグの人気に火がついてきたりということでそういう,こうプロ野球が盛り上がってきたときにまさに一緒にあったのがこのプロ野球ニュースということなんですよね。うんでまあ、ただ、それでも、ね、だんだんこうキャスターも交代していってその辺のこの結構苦しい話も書いてます。決して佐々木晋也さんはあの衰えて辞めたわけではないんです,ですよねあの、おそらく、うん。で、なんていうのかな、うん、なんかこう、番組が12年目の時に、本人はもうバリバリできると思ってるんですよ。だけど、なんかテレビマンはやっぱりその微妙な老いみたいなのを感じ取ってしまって。キャスター交代っということで、まあ、いろいろここも、ね、こう苦労する話が書いてあったりするんですよね。うんうん、で、まあ、あとはそのスポーツの何て言うのかなこう多様化みたいなことも一方で起こってくるんですね。例えばこうあれですよね、うんうん、フジテレビがこの頃ね、えー、F1 の独占放送券なんかを手に入れて F1 の映像もいっぱい使いたい。ねだからプロ野球だけにまるまる時間を割くことがだんだんこう環境としてスポーツのこう多様性の中でだんだんぐらついてきたりするっていうこともあの起こってくるで実際、J リーグが立ち上がると、まあ、あの頃みんな突っ込んだと思うんですけどあのプロ野球ニュースの中で半分ぐらい J リーグの話題してねそんな時代もあってだんだんこうそのプロ野球ニュースっていうのはこうまたあの当初の役割から変化していってでキャスターもどんどん変わっていってね、で中居美穂さんが入ったりとかね、うん、そうそうそう、福井アナウンサーが入ったりとかね、こういうこともありつつ、うん、だんだんこう変わっていくんですよね、うん。で、プロ野球ニュースっていうのはこう、一定の役割を終えたんじゃないかということで、最終的には地上波からもこう消えていくと。で、まあ、CS の方に行くんですけれどもね、まあ、そんなこう一連の。史上撤退そしてこれからのプロ野球ニュースみたいなところがこう最後の方には書かれてるんですけど結構この辺はちょっと切なくなりますね。うんまあ、今でもね CS ではまあやってますけれどもまあ何ていうのかなだから改めてこのプロ野球ニュースっていう番組が非常にこう巨人以外の<笑>え球団にスポットを当ててくれた、うん、全体として盛り上げていこうよっていうスタンスでやってくれたことって、やっぱりすごい大きかったんだなって改めて思いますしあの、とにかくね、元気があるのよ、この頃のテレビ局って、金もあるし、人材もすごいいっぱいいるし、もうね、それがもうプンプンにおってきます、この,番組あの,この本から、もう元気があるのよとにかく出てくる人、出てくる人、みんな、この頃うんでね、だからそういう本当にプロ野球だけじゃなくてテレビがすげえ面白かった時代のなんかこう、ちょっとドキュメンタリーとしても面白く読めるかなと思います。うん。まあ、だからね、非常にこう読んでて、ま,あ、まさにこうタイトルと通りなんですよ。俺たちのプロ野球ニュースっていうね。うん、プロ野球ファンをやっぱり喜ばせてかつ増やしてくれた非常にこう、やっぱ本になるう番組じゃないかなと思います。でこの本を書いた長谷川昭一さんっていう方はね、あのあれなんですよね。この佐々木キャスターってまだご存命なんですよ。九十いくつになったのかななんか。でもまだおげお元気でいらっしゃって佐々木心也さんね。でこの方ほどあのプロ野球のその盛り上がりに貢献した人いないだろうってこと言うんですよ。この長谷川さんっていう人が。だからもう繰り返しね。あの佐々木慎也さんを殿堂入りさせなさいってことを、ね、言っててね、うんで、そこだけ聞くとなんか、いやいや、もういくら元プロ野球選手とはいえ、正直現役時代、それほど活躍した選手ではないので、あのー、と思うんですけど、ただこの本を、ね、読めばね、なんかこの著者の方が言いたいこともすごい分かるような気がします、やっぱ非常にこの思いを持って、プロ野球ニュースやってきたんだなってことも分かるし、うんまあ、そんな本でしたね。はいえということで、2冊目はですねノンフィクション部門から俺たちのプロ野球ニュース野球報道に革命を起こした者たちという本をご紹介させていただきましたえと次はですねえと学術本部門ということになりましてえちょっと難しい本を選んでみたんですけどもいや、でもね、この本は良かったなえとですね現代文解釈の基礎着眼と考え方という本でございますね。はい。えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、千曲学芸文庫から出て,出てますね。えっ、ー、と、遠藤義元さんという方と、えっ、ー、と、渡辺明乃さんという方がね、えー、書かれている本ですね。はい。で、うん、この本はね、まあまあタイトルの通りなんですけれども、その、現代文を、こう、いかにこう解釈するかっていうね、そういう,こう,なんていうかな練習問題みたいな本なんですよ、言ってみれば。うん非常なんかね、中身はね、現代文のあのあの頃の高校の現代文の,テス,あのテストみたいな本です、この本って、うん。で、例文が書かれていて、そこに対してのこうなんていうかな参考問題みたいなのが下の方にこうにあってね。こここで言うこれってどういう意味ですかみたいな問いがあったり、あと演習があったりとかね、そういう本なんですよ。で、この本はね、あのなんていうんですかねか、解説の書かれてる方が、あの最近有名になってきたの読書猿さんっていう方が解説書かれてましてねあのこの本の本方はね。独学大全っていうね非常に分厚い本、まあ、ベストセーラーになったんですけど書かれてる方で令和、まあ、版の地の巨人といっていいんでしょうかねなんか非常にそういう,う有名な方が、まあ、解説書いてて、まあ、この方が、まあ、本当におすすめしたので多分今回、えー、2021年に多分新定版として文庫が出たんだと思うんですけれどもあのですねあのー、まあこの方も言ってるんですけど国語なんてものをまだ学ばないといけないのかってことを思ったことがあるって言ってるんですねこうで国語っていうのは、まあ、読んでみれば意味はわかるだろうとでなんでわざわざこんなものを勉強しなきゃいけないのか学ぶ意味がないんじゃないのかっていうことをやっぱり思っていたそうなんですね、うん、ですけどいやそのそうではなくてやっぱりその現代文をきちんとこう読みこなすって、実はすごい難しくて奥深い能力であって、で、やっぱた、かつその能力っていうのが非常に人生において重要だよっていうことを言うわけですね。うん。で、あの、なんていうんですかね。だから、その現代文を我々が操る、使う技術を高めるって、じ,じゃあ実際に現代文力を高めていこうと思ったときに、まあ、私も含めて、どうやっていいか分かんないっていうのが大半の人だと思うんですよ。だけど、この本一冊でもう本当にその、なんていうのかな、現代文の学び直しですね、僕が言わせればね、まあ、できるんですね。うん、で、あの、この本自体は非常にあの古い本です。えー、っとですね、実際にこの本が書かれたのは、初版はですね、1963年の本ですから、もう何年ですか、60年ぐらい前の本なんですよ。うん。なんですけど、あのー、本当にね、わかりやすい。で、あのですね、イメージで言うと、我々が高校の頃に受けてた、あの、現代文のテスト、あるじゃないですかこう長文がバーっと書いてあって、うん、途中に防線とかが引っ張ってあったりなんかしてここでいうこれはど,れ、うん、どういう意味でしょうか次の「あ」からおのて「お」の最もふさわしいものを選べとかさ、うん、であとは箱が箱で抜かれててさここに、うん、あの当てはまる適切なあの接続詞を一つあげようみたいなさそういうの問題あったじゃないですか。ははい、はいで僕あのこの本と出会う前に何となく漠然と思ってたのはああいう,なんかこう現代文のテストみたいなものを定期的に受けたいなって最近、特に思ってたんですよ。なんか自分の中の日本語力現代文力を維持する上でやっぱ訓練、トレーニングが必要なんですね。で、それって、まあ、たまにこの「愚者級でもしゃべるんですけど普段からなんとなく本読んでれば身につくものももちろんあるんですけどもまたそれとは別にテクニックとして現代文をこう効率よく、うん、あの誤解なくこう解釈していく。やっぱ技術っていうのはやっぱあるんですよねテクニックっていうのは確実にでそういうものって多分我々義務教育から高校あるいは大学でなんとなくやってはいるきたんですけども,、あのー、もう大人になってしまうとそういう機会ってまあないじゃないですかこう現代文テストやるみたいなことって当たり前ですけど、うん、だけどやっぱ時たまねまなまこの分野って学び直さないと結構人生積むことあるなって特に思うんですよ最近、こう最近、極端な例を一つ出しますよこれは昨日か一昨日のネットニュースで見かけたんですけど今、沖縄県であの医療従事者があの出勤できなくて人手が足りないってニュースありますよね、コロナの濃厚接触者になっちゃってでまああの自衛隊の看護官とかがまあ派遣されたりしてるじゃないですか。はいはい、でそういう時にあに、なんかのテレビ番組で、の沖縄の、えー、とどっかの病院が、いや、人が足りなくて大変ですと、でも猫の手もたか借りたいほどに大変なんですよねみたいな話になったわけですよ、そこで。うん、で、その時に、炎上したんですって、そのキャスターの物言いが
1: 。なんで
0: 自衛官が派遣されているのに、猫の手も借りたいって、失礼じゃないかっていうクレームが。<は>あったんだそうです。<笑>,<は>笑い話でしょ、笑,笑い話じゃないですよ<笑>あのあの、本当にそうなの、炎上したんですって、それで。ちょっとな,なぜいやいやいや、我々はそう思うじゃないですか、ちょっと
1: 理解できない
0: 、うん、理解に苦しむじゃないですか、うん、いや、ね、うん、自衛官がそうやって派遣されているのに、猫の手も借りたいだなんて、ね、自衛官を猫だと思ってるのか、お前はみたいな。うん失礼じゃないかっていうクレームが来たそうなんです。もうやめ
1: ようよ、そういうの。
0: <笑>いや、これは極端な例です。あの極端な例なんだけど、うん、いや、そういう時に、やっぱ日本語力って大事だなってこう思うわけですよ。そのどう考えたって、この話はさ、そういうことではないでしょ、解釈として。ねうん、猫の手も借りたいほどに忙しいっていうことと、実際に派遣される自衛官は何の関係もないわけですよ、どう考えたって、あくまでだから、猫乗っても借りたいほど忙しいから自衛官が来るわけじゃないですか、うん、その時に自衛官と猫を比べることには何の意味もないわけですよ、うんね、自衛官失礼じゃないかと、猫扱いするのかみたいなね、もういや、自分で話してても嫌になってきますけど、あのね、あのでそういうことじゃないでしょっていう。でも日本人のその日本語力と解釈力って、やっぱり変わってきてると思うんです。で、確かに言葉は生き物だから、変わっていくものがあるのは当然ですけど、変わっちゃいけないものもあるわけでしょこうこ、ここ、ここを抑えとか、最低限この辺は抑えとかないと、まともにコミュニケーションを取るときに苦労しますっていうレベルがあるわけじゃないですか。どう考えたって。うん、あなたね、ねだから最低でもこの辺の解釈力持ってないと人のその人の考えていることをあなた正しく受け取ることができなくなりますよっていうレベルがあるわけじゃないですか。
1: うん、うん、
0: うんだから、あのー、なんていうのかなだかそういうこの<笑>解釈、日本語をこうどう解釈するかってやっぱりこうある程度のこう基礎体力は維持していいいかななきゃいけないわけわですよじゃないと多分すごいどっかでコミュニケーション不全が起きる気がするんですね。うん、でさっきみたいな珍妙な現象が起こったりするわけですよ。<笑>まあちょっとねすごいレベルの低い話をしちゃいましたけどまあそのこの「現代文解釈の基礎」っていう本はそういう我々があの頃受けてた、あのー、現代文のまあ言ってみれば問題集ですよテスト問題集がぎゅっとこうあのまとまってると思ってください読んでいただくと文庫本の提案を取ってるんですけど学習参考書みたいになってます、であのこの本が非常に有用だなと思うのはあのチャプターが分かれてるんですよね、その何かっていうと文学的な文章と論理的な文章を分けて書いてあるんですよ、この本って。それがすごいいいんです、そうこの本のすごいところ、ここ、あのー、前半は文学的文章の解釈についてっていうことで、解釈上のポイントが書いてます、今、目次をちょっとさらっていきますと、全体の主題の捉え方、あるいはこう、次は登場人物について、人物の性格について、人物の心理について、人物の思想について、えー、と第3章では、構成表現について。この、えー、と物語、この物語の主題は何か。意図を解釈する。文体を解釈する。作者について。発想、想像力、感覚。最後には、えー、と近現代の詩についてっていうことを書いてます。はい。非常に網羅的にそういう、こう、なんていうかな、文学的文章の解釈についての、こう、ツボを押さえた、えー、ものになってます。で、芥川龍之介とかね、やっぱそれこそ井上康氏とか、太宰治とか、うん、本当にこう早々たる面々がの文章が載ってます、例題として、川端康成、遠藤周作、三好辰司、片、えー、やね、えーと、論理的な文章の方になってくると、今度は論文をどう、論文とか論説をどう,こう解釈するかっていうことに分かれてるんですよ。うんうん、で、こっちの方になってくると、また全然、えー、とポイントが変わってくる。うんうんえー、解釈の基本、一文一文の内容、段落の用紙、そして全体の論紙、うんえー、論の重点について、指示士の実質内,内容、具体的事例と抽象的見解、論の構成について、段落の設定、判断の論拠、判断の、えー、論拠その2、えー、論者について、価値の置き方、考え方、えー、論者の,ものののも見方といっったようなな、えー、形になってますでこっちになってくると、えー、もちろん、えーと、例文として出てくる方もやっぱり変わってきますよね。えー、山崎正和であったりとか、寺田虎彦、えー、丸山正夫、森本哲郎、まあ、こっちもね、そうそうたる面々ですね、小林秀夫。まあ、だからね、この本が本気だなと思うのは、そこごっちゃにしてないんですよだから文学的文章の解釈と論理的文章の解釈はまあ別のテクニックであると分けていてそれぞれにつぼを押さえた、えー、と例文が載っていてそれはこう解釈するでそれに対して練習問題とか演習問題が入っていてちゃんと正解もと解説も載ってるっていう本当にこの現代文の学び直しでこの1冊でも本当かなりいいっていうそういう本です。これはうん、でめちゃくちゃこれは面白いしあい、の、し、ー、勉強になる、僕はわりとおこがまし、あ、いんです本は読んでる方だと思うんですで結構、書いてる方でだとも思うんですねだけどだんだんやっぱり自分流の癖みたいなのも出てくるし、うん、当たり前なんですけど自分の読みたい本しか基本読まないし書きたいものしか書かないようにしてるから。だんだんやっぱ座標はこうずれてくるんですね、ずれてくんですどんどん、そのあのー、原点、原なんていうの、あのー、あれです、座標のゼロ地点が分かんなくなってくるんですよ、うん、それが文章として味があるといえば味はあるんだけど、じゃあ、でもやっぱり原点を押さえておきたいじゃないですか、やっぱりベースとなるものをね、それをね、やっぱね、直してくれる、この本は。ううん、うん、うんんあここねこ,こ,この立ち位置でいいんだよなっていうことをちゃんとこう教えてくれる本なんですもうだからね読書猿さんもおっしゃってますけど至高の現代文教本ですこれはもう,もう本当にね、あのー、読んでもらいたい、あのー、少なくとも書くことそして読むことに興味のある人であれば読んで損はないし、あのー、自分の日本語力が確実に上がります。うん。ぜひ、これはね、ちょっとお高い本なんですね。文庫本なんですけど、でもね、内容ぎっしりですから、うん、もうね、すげえいい本、これは。本当これもおすすめしたいです。あの、現代文解釈の基礎。ね、ぜひ。あの、おすすめの読み方としては、あの、文学的な文章編と論理的な文章編を、あの、い、え、なんていうかな、交代交代で読んでみるとすごい参考になりますあ。文学的文章はこういうところに着目してこう解釈すればいいんだあ、論理的文章は同じ部分のちょっと見方が違うんだな、ここに着目するんだとことがすごい比べられるんですよ、この1冊で。それもすごい役に立つ。うう<笑>うんうんうん、うん、で、おそらくそのビジネス上で役に立つのはどっちかというと論理的な文章にはなってくるんだろうけど。やっぱりそれを比較する上での文学的文章の解説説明もすごい参考になるんですよ、一方でこれが論的文章一辺倒だったらちょっとあのやっぱり物足りなかったと思うで僕なんかはやっぱりあの前半の文学的文章もすっげー参考になるし、うん、あの近現代の詩についてもこう付録で載っててその辺もすごいいいです、三好辰次宮沢賢治あたりの。詩はどう読まなきゃいけないのかみたいなのっ載ってるいい本ですこれ本当におすすめしたいあのー、ねだからさっきも言ったけど言葉っていうのはまあまあ変わっていくものだしねそのある意味、うん、生き物ではあるんだけどもでも揺るがないものも確実にあってそういうテクニックに特化した本です是非読んでいただきたいと思います、うん、はいということで、えー、今日3冊目のご紹介は、現代文解釈の基礎、着眼と考え方という本でございました。
1: 会社用に買おうかな
0: 。えー、次、4冊目。えーと4冊目はですね、えっ、ー、と、エロス部門からね。来たこれ。えっ、ーえー、とですね、えー、ご紹介ということなんですけども、えっ、ー、と、エロス部門は新 AV 時代、全裸監督後の世界ということですね。はい。えっ、ー、と、本橋信夫さんという方が書かれてます。えー、文春文庫から出てますね。はい。えっ、ー、と、本橋信弘さんと言いますと、えっ、ー、と、最近ネットフリックスでも話題になってますけども、全裸監督の原作ですね。全裸監督、村西徹での著者の方でございます。はい、うんと、でまあね、非常に全裸監督もね続、続編までできて、えー、話題になりましたけれどもね、あのーまあ、この本も、まあ、村西徹の話ももちろん載ってはいるんですけれどもね、うんうんうん、あのー、その他にも、えーまあ、どちらかというと、村西徹。以降の、えーまあ、話なんですけれども何ていうのかなこういかがわしい仕事の人たちっているわけですよねこういかがわしい業,業界のいかがわしい人たち多分僕もどっちかというといかがわしい業界のいかがわしい人たちの一人なんですけど<笑>と、ね、あのでもあのこの本で書かれている、まあ、ことも、まあ、ノンフィクションですね言ってみればねうん、でやっぱね、めちゃくちゃな時代なんですよね、本当にこう、最初の方にちょこっと村西徹の話もえー、と載ってます、はいで村西徹っていう人はさ、あのまあ、マスターもどこまでご存知か分かりませんけれども、もともとはこうアングラの世界の人なんですよね、この人もね。あのー、もともとこの村西るっていう人はあのーまあ、この前ちょっとビニボンの話をしましたけれどもこの人はねあの裏本作ってたんですね無修正の、うんうん、そういうのをこうもともと作っててでですねあのー、なんていうんですかねそれをこう独自にあの流通ルートをえっ、ー、とー作ってて、えー、売り出しでまああの<笑>そういう結構な違法なね、えー、写真集とかをお作っててでまあ独自の流通もお作ってねでもうバリバリに、まあ、稼いでたわけですよねこの人がで。現金1億円で郊外東京郊外の印刷工事を買い取って、もう独自のフル稼働で裏本をすりまくって、全国に大量販売をしていたということなんですよ。うん、でもう、この頃はもう、もう莫大な利益をね、えー、もう稼いでまして、えー、村岸さんが十数十名。2週間台湾で合流して1億円以上使ってきたとかねそんな、えーまあ、話もあったりとか、まあ、割と最初の方にはそういう全羅監督の時の、まあ、村岸徹の話もちょこちょことは持てたりするんですけれども、ねうんまあえー、そんな、ねえー、村岸徹が結局摘発を受けてね、まあ、あのビデオ協会に入っていくことになるんですけれどもね。うんこの本はどちらかというとまあ副題に全裸監督後の世界ということで、えっと、正立になっていましてね、やっぱりこのアダルトビデオ業界の風雲児たちのえとエピソードをまあ紹介して、それが一つの、大げさな言い方をすれば、ちょっとこう、一つの一大旗みたいな感じに。なってるんですよね、うん、でメインになってるのはやっぱりあのソフトオンデマンドの話ですね、こちらはね。うん、でソフトオンデマンドっていうと、まあ、あの高橋がなりさん代表のが結構有名だと思うんですよ。うん、あのマネーの虎に出てましたよね、うん、あ,のあれに出てたがなり社長。の、えっ、ー、と、まあ、そのソフトオンデーマンドを立ち上げた頃の話なんか結構後半にもうんと、載ってます。うん。で、この人もね、えっ、ー、と、もともと、まあ、テレビマンになろうとして、こう、テリー堂に弟子入りしたりなんかしてね、こう、そんな時代もあるんですよね。で、で、まあソフトオンデマンドっていう会社はもう最初は本当にこう、もう成り上がりなんですよね。本当、最初はどっかもう本当安、ビル、ベルのね、なんか一室みたいなとこからスタートしてね、こう、で、いろいろこう、革命を起こすわけですよね。本当に様々な新企画を、えー、打ち出してね。うんうん。で、最初はね、会社作っても AV の作り方もよくわかんないと。うん。で、高橋がないっていうて嘘かまことかあの AV を見たことがないとで AV 嫌いなんだみたいなことを言ってるんですよねうんでそういう時にまあまああの優、ー、秀なね部下とかにも恵まれてでまあこういろんなちょっとそれまでの、ね、AV って多くないこう企画を出すんですよ、ね、あんま AV 慣れしてないところがあるので例えばソフトオンデマンド初期のえと名物としては全裸シリーズっていう全、ね、裸でえなんかやってみるいろんなことをやってみるっていう企画があったりするわけですようううんうん、うんでなんかこう全裸で水泳をさせてみるとか全裸でエアロビクスをさせるみたいなそういう全裸うものみたいなものをちょっとこうまあ話題になったりしてたんですね。うん、で、そのうちこうあれですよね。あのー、これもゆ有名な話ですかね。えっ、ー、とあのー、これはね、これマスターわかりますかね。このねえっ、ー、とクレーンであのー、地上20メートルのところまで釣って、そこの上でこうまあ行為をするっていうそういうものがあるんで。をやるんですよ
1: 、はあ、空
0: 中でってこうそうあの透明のねアクリルボードを釣るんですクレーン車で怖い怖い怖いで畳2畳分しかないんですよでえっ、ー、とクレーンで地上 20m まで釣ってそこで男優さんと女優さんが命綱をつけますと、うん、で規定時間内で前もって振られた設定でもって、えー、と絡みをするとはあ、はあ、でえともしも、えー、と立たなかったり、規定時間内で発射できなかった場合は、その20メートルの高さからバンジージャンプをすると<笑>で、その際に地面に仕掛けた爆薬が爆発するっていうね。そういう、こう、企画を打ち出すん
1: ですよ。なんか、テリーさんっぽいな
0: <笑>この辺、ちょっと、テリーリズムがあるんですね。やっぱ、ガナリーさんはテリーさんの弟子さんなんで、<笑>やってることはもう、お笑いウルトラクイズのノリなんですよ。言ってみればね。うん。で、不安定なアクリルボードの上で、まあ、セックスをしますので、途中で誤って落下した場合は爆発するという。あ、うん、<笑><笑>で,で、えっ、ー、とー、もう、男優さんたちはもうみんな顔が険しくなるわけですよ。なんじゃそりゃっていうね。で、もうそこでこう、ちょっと不穏な空気が流れたりとかして、あのー、で、ガナリさんは、でもうね、あのー、土下座して、なんとかあのお願いしますみたいな、そういうドキュメンタリー、もうこれに立ち会っている著者の人もすげえなと思うんですけど、はい、でこの総制作費がです、ねえー、と約9000万円ということで、これが売れないとソフトオンデマンド倒産しちゃうんじゃないかという、社、まあ、運をかけた、まああのー、空中セックスということになるわけですよ。うん、で、まあ、ここの、これがなんか一つこの本のピークかな。うんそのもう巨大クレーンつって、で、まあね、まあでも男優さんも女優さんもやっぱプロ根性があるんですね。もうちゃんときちい仕事するんですよ、皆さん。<笑>すごいなと思いますね、本当に。で、もうね、なんとかして、こう、ね、あの、ものを奮い立たせて、ね、こう、抗議をするというね、もう、そういうことなんですよ。で、ね、あの斎、ー、藤隆一っていうあの男優がいるんですけど彼はですねあのそのアクリルボード畳2畳のアクリルボードですよ20メートルつったローションプレイをするっていうねこう<笑>明らかにやべえだろみたいなそういうねこうで途中ですねあのローションもほんとツルツル滑ってこぼれ落ちるしね、もうローションは3本地面に激突して吹きこぼれたとかそういうバカバカしい描写もあるんですけどまあまあまあ、そういう,こ,う、ね、あのここが一つ、まあ、AV 史上最大のバカ企画と言っていいんでしょうね、それをでも真剣にやっ,ぱやってるのよ、みんなこれを。ガナリ社長も含めて、そうそう、この時にいたね、そう、あの、スタッフとかもね、そう、すごいこう、これをね、真剣にやるんですよ。男優さんも女優さんも、プライドもあるしね、そう、日々の正明さんっていう人もね、これを、なんか、バカバカしく解説とかするんですけども、うん。まあ、そういうね、ここがまあ一つこの本のピークにはなります。でただ、この本が、この AV がさっぱり売れないということで、もうね、企画はすごいんだけど、まあ、正直こう、実用性に乏しいという、<笑>まあまあまあ、そういうことで会社がもう大いに傾いたと、ね、この、あのー、ですね、もう、全裸シリーズっていう初期の当たり作で稼いだすべての金をこの企画に注ぎ込んで、えー目標は合計10万本っていうことを高橋がなり言ったんですけど、えー、売り上げはわずか200本というですね、<笑>でソフトオンデマンドの倒産は秒読み状態に入るということになります。で、もう、そんな中で、いろいろとこう、なんていうのかな、本当に風前の灯しみになるんですよね、このせっかく成長してきた会社が。うん。その時にいろいろとまた知恵を絞って、こう、作ったものが、マジックミラー号だったというね、これがもう感動的です、いや、感動的ではないですけど、<笑>あのやってる本人たちはすげえ真剣だから、ちょっと面白いんですよ、もう、ガナリさんがね、言うんですよ、俺、全裸シリーズで儲かったお金9000万円全部吹っ飛ばして、やっと気づいたんだと、うん、テレビ屋の意地とプライドで AV を作ってきたけど、俺って裸を真正面から取りきろうという心構えがなかったのかもしれないと、逃げてたんですっていうね。でそう,いうあのー、そういうことじゃなくてやっぱりこうあの、ねあのー、深夜番組のノリで、えー、まだまだできる企画があるとで、ねまあ、そういういろいろな、ね、そういうことポロ,ポロポロ書いててその中でこう苦しまりに作ったのが、えー、マジックミラー号ということで、はいまあ、これがまあご存知のように今でも続く人気シリーズのマジックミラー号ということになるわけですよ。うんまあこういう話なんかも載っててね、うんまあ、ですから、言ってみればソフトオンデマンド一代機みたいな話です、これは。で、まっすーはどうか分かりませんけど、私がこう AV 見てた頃まあ今も見るんですけど、村岸トルってもうちょっと古い,古い人なよね、どっちかというと、世代ではないんですよ、やっぱり。ちょっとこう、ダイヤモンド映像とかクリスタル映像みたいな頃ではないのよね、個人的に。やっぱりもうちょっと後の時代なんですよ。うんだから本当にソフトオンデマンドの頃は結構割とドンピシャでもう私もこの空中ファックの,<笑>あの六本シリーズだったかな、うん、セルビデオで売ってたの見たことあるしもうわすげえことやってんなって当時もう見ませんでしたけどねバカバカしくて、うん、ですけどソフトオンデマンドってあそういう伝説を作ったっていうのはなんか分かってはいたしその後出てきたマジックミラー号もなんとなく分かるんで。あなんかこの辺のそういう裏話がこういっぱい赤柄に書いてあるんであ面白いなと思って読んでたんですよね。うんで、なんのね、なんていうんですかねこう、このエピローグでも書いてあるんですけどあの AV 業界っていうのも随分変わったじゃないですかこう、ね、あのスマホを国民が、ね、みんな持ってて思い思いの動画は撮れるしうんまあ、それこそね、あの無修正ものもネットの世界をさまよけさまよえば簡単に出会えるような時代じゃないですか、うん、ででテレビ画面で再生してた AV も今やスマホで見るのが修行になったんで、今は大柄の男優っていうのはあの受けないんだそうです、あのスマホの小さい画面で見るときにあの、大柄の男優はちょっと存在感がありすぎる。今の主流は色白小柄、無口、そういうこう、存在感を消す AV 男優というのは求められるなんてことを書いてあったりします。うん。で、あのー、なんて言うんですかね。そういう中でこう、AV が本当にもうめちゃめちゃ、めちゃくちゃで元気だった頃の、あのー、これもやっぱ話なんですよね。うん。で、あのー、ここの本に登場するいろんなこう監督さんとか、まあ、仕掛け屋みたいな人がいっぱい登場するのでそういう人が今どうしてるかとか、ね、そうすると大体みんなし,しぶとく生き残ってんるのよね、この世界でー村岸徹もまだねあのご存命ですし、ね、どうも元気のようですけどね、最近もうんだからね、なんかそういう,こう青春みたいな AV 屋さんのこれもある種、青春の話なんですよね。だから2、えー、つ前の,そのプロ野球ニュースの話がそのテレビ業界が元気だった頃のそういうテレビマンたちの青春の話だとするならば「この新 AV 時代」っていう本はそのアダルトビデオの世界でに青春を捧げていた本当にいかがわしい人たちの青春の話なんですよ、やっぱりこれはこれでね。うん、でね、高橋かなぎさんという人はもう AV から足を洗ってね。これから俺は野菜を作るんだって言ってね、なんかそういうファーム立ち上げたりとかしてましたよね。うん。で、それを今やりつつ、またちょっとプロデューサーとして a V の世界にも戻りつつあるようなんですけれども、まあ、そういうこう、本当に一生懸命アダルトビデオの世界で時代を作ってきた人の話がいっぱい載ってるのでね。なんかやっぱり僕は全然ジャンルは違うんですけど、やっぱりいかがわしい業界の人間ではあるので、こういういかがわしい業界のいかがわしい青春ってすごい好きなんですよ。全裸監督の村西徹伝ルデンっていうのも読んでますしこれもすごいのよね、どこまでフィクションでノンフィクションなのかよく分かんないような世界ですよね、あれもね、本当に50億借金作って、こうヤクザに追いかけ回されたりとか、そんな話も載ってるんですけど、うん、いや、すごいなと思います。んですから、なんていうんですかね、やっぱりこの、うん、僕は個人的に全裸監督の村西徹るっていうのもすごいなとは思いますけどで、やっぱどこかってやっぱり自分の世代ではないので、あ、そういう AV の黎明期にすげえ人いたんだなっていう感覚で見てました。ネットフリックスのドラマもそういう見方になるんだけど、この新 AV 時代で描かれるソフトオンデマンドの英子聖水の話っていうのは、もうまさに自分がお世話になってた頃のあの話なので、もう本当に面白く読めましたね、これは。うん、あ見た見た、こういう企画みたいなこともあるし、うん、あこの人、こういう人が実際撮ってたのねとか、どううこういう人が企画してたのねみたいなことが分かる、で特徴的なのは、その高橋がなりが師匠として仰いでるテリー・伊藤のショーもあったりするのよ、あのうん、一つ、丸々一首を割いてテリー・伊の話もしてるのね、それがちょっとこの辺の本の、単にそういう AV 関係者だけじゃない。っていうところで、高橋がなりを語るんなら、テリー堂についても語らないとダメだろうっていうことで、ちゃんとそれも取り上げて書いてるっていうところが、まあまあ、この本の深みを一つ与えてるのかなというふうに思います。解説は、全裸監督の監督やってました、内田英二さんですかね、解説書いてるんで、これもね、非常にこうあのいいかなと思います。うんはいといととうことで今日4冊目にご紹介させていただきましたのはエロス部門から新 AV 時代、全裸監督、この世界本橋信宏さんですね、えー、文集文庫から出ております。これもおすすめしたいと思います。えー、と最後ですね、えー、と最後はですね、えー、とガラッと変わりまして、えー、とライトノベル部門ですね、はい、ラノベル部門から1冊ご紹介です。えーとですね、これはですねえー、と時々、ボソッと、ロシア語で出れる、隣のアーリアさんという本ですね。はい。これをご紹介をしたいと思います。うんえー、読みづらいんですけど、著者の方は3333です。333 <笑>までが名前<笑>ですね。はい。で、えっ、ー、と、角川スニーカー文庫から出てますね。はい。うーんとですね、まあ、身も蓋もないことを言ってしまいますと、えっ、ー、と、ツンデレノです、はい。ツンデレノなんですけれども、はいまああ、ですけど、ちょっとアイディアがいいかなっていう感じですね、非常にこう、工夫を感じます。で、えっ、ー、と、主人公の男の子がいて、同級生にロシア人の血を引くヒロインのアーリャちゃんっていう子がいるんですね。うん、で、このアーリャちゃんっていう子がロシア語でポロッとつぶやくんですよ。で、あの、周囲には、こう、いや、そんなみっともないって言っただけだよとかって説明するんですけど、実はその、この主人公の男の子は、ロシア語がわかるんですよ。でもアーディさんそれ知らないわけ。こう。だから、時々ボソッと、こう、誰も意味わかんないだろうからってことで、本音をこの子がつぶやくのね、可愛い,いとかね、うん、好きだみたいなこと言うんですけど、どうせみんな分かんななかいでしょロシア語だからって本人は思ってるんだけど主人公の男の子は分かるっていう、うんまあ、そういう工夫のある本んですね、うん、で、えー、と主人公のだからアリアちゃんは割とだから主人公にもツンツンしてるんですけど、まあ、結構実は出れててでも照れくさいからそういう,こう甘い言葉はロシア語で喋るわけだけど主人公の子は分かっちゃうからちょっと主人公の方もこうやってずれてなんかこう照れくさくなっちゃってこう気恥ずかしさを覚えちゃうっていうねそういうあの話なんでございます、はい、でこのなんていうかな2人はこうよくあるツンデレモノの,のまああのテンプレを抑えつつもこうあのそういうちょっとロシア語っていう一つねアクセントを加えることであなんかちょっと工夫もあるしあのなんかちょっと面白いなっていうこれはねうんうんうんうんと思いますね。でこのラノベはですね、えっ、ー、と PV が作られてまして、このねーアリアちゃんの声を上坂すみれさんが当ててるわけです。で<笑>ロシア語といえばね、そうはい、はい、予想はできたと思うんですけど、うん、はいはいはい上坂すみれさんがあのー、このアリアちゃんの声当ててて、まあもちろんロシア語も堪能ですしね、はい。うんんで、もう声も可愛いわ、でね。うん。非常にこう、愛らしい感じになってるし、えー、っと、どうも水面下では、えー、アニメ化ということも、えー、なってるようですね。企画としてはね。うんうんうん。まあ、そういう感じです、この。うんうん。まあ、なので、なんていうんですかね、この、ロシア語の響きっていうのが、あの、なんか可愛いのよね、なんかね、ちょっとこう、ミステリアスな感じもあるんですけど、うん。でも、この主人公のクゼっていう男の子はもうネイティブレベルであのロシア語に堪能なので、それをね、知らないアーリャちゃんが、こう、ねあの、デレッドするっていう、そのロシア語で
1: <笑>、っていうね<笑>
0: 、そういうことですね。はい。うん。それがちょっといいですね。ちょっとこう、なんとも言えない、こう、甘あまあまとした感じのはいえー、物語ですねうんまあ例によってこのヒロインの子はね成績も優秀で非常にこうハイスペックなええー、JK なんですけれどもね主人公の久世、まあ、さんだったかな久世正親くんか、うん、はまあまあ割と普通にどこにでもいるような男の子なんですけれどもねうんまあその本人がわかんないだろうって言って、こう、ロシア語で出れるっていうのが、まあ、この本の、まあまあ、タイトルの通りなんですけれどもね。うん。面白いかなと思います。うん。はい、<笑>そうこれ以上、特にこのまま語ることないかな、<笑>そ,んなそんな感じです。いずれ、上坂すみれさんの PV、まず見て、あ可愛いなとか、面白いなと思ってくださったら、原作も読んでいただけると、えー、面白いのかなと思います。ちょっとね、新鮮な、えー、ツンデレもの、すれ違いものとして、えー、読めるのかなと思います。はい、いいですよ、はい、ということで、えー、と最後はライトノベル部門から、時々、ボソッとロシア語で出れる隣のアーリアさん。三三三三。えー、角川スニーカー文庫から出ております。はい。ということで、えー、っと、2021年、各課が選ぶ大当たり本レビューということで、5冊ご紹介をさせていただきました。あのー、いずれの本もね、あのー、ほんと楽しく読める、えー、本でしたね。うーん、特にやっぱね、プラーニュースはね、すごい丁寧に作ってる本です。あの、このキャスターだけじゃなくて、制作サイドの人間とか、あるいはね、そのフィルムを一生懸命切り張りしてた、えー、そういう,こう編集マンとか、あとカメラマンさんもそうですよね。フィルムが高価だった時代に、いかにしてこう、野球の、勘どころであるこう映像を撮るかっていうところに非常に苦労もあったっていうそういう苦労話、うん、でビデオになったらビデオになったでどこをどう使うのかかえ、うん、って難しくなったみたいなのはすごい興味深いですねあの要はカメラマンの技術がやっぱ質が変わってきたっていうんですよねそうフィルムだった頃っていうのは全部をダラダラ回しっぱいにはできないからカメラマンも頭使って撮影するわけですよねここが肝だっていうねここの映像使えるんじゃないかっていうところを一生懸命回すそうするとおのずとある程度整ったものがバイク便でフィルムがやってきてあこのカメラマンこういう意図でここを撮ったんだなっていうことが編集する側も分かるわけですそれをこうンの呼吸で切り張りしてなんとか本番に回せるように合わせるようにこう映像を仕上げるそれがビデオになって例えば撮ろうと思えば丸々1試合全部撮れちゃうわけですよそうすると、じゃ逆にどこ使うんだっていうことで、また工夫のしどころが変わってくる。でそういう、こう、なんていうのかな、こう、あの、撮影の技術が変わっていく中で、編集の質も変わっていくっていうことが一つ。あとは、面白いのは、佐々木真也さんが、えっと、キャスター降りた後を、スタッフの中にはっきりと、あの時点でプロ野球ニュースは死んだっていうことを言う人もいるわけ、中には。もうこの番組は佐々木信也さんあっての番組だからフジテレビの上層部がどういう判断をしたかは知らないけど佐々木信也さんが降りた時点で俺はあの番組は終わったと思うっていうことをはっきり言う元の関係者もいます中に、うん。で、あの例えば中井美穂さんってなあのプロ野球ニュースのキャスターになった時は野球の矢野路も知らない子だったそうなんですね。こううん、でなんでそんな人間をあの起用するんだみたいな、えー、やっぱり投初もあったりとかっていうこともね書いてあって、うんうん、ああなるほどなと思ったんですけれどもだからそういうこう非常に何ていうのかなプロ野球ニュースというこの番組に対して強い思いのある人たちばかりがやっぱ集ってたっていうことが分かるしそれな本当にみんな真剣勝負でやってたっていうね。うん、なんかそれがすごいこう伝わってくる熱い本でしたね。はい、ということで、えー、つれつれとおしゃべ
1: りさせていただきましたけども
0: 、どうですか、マスター的になんかこう気,に入った気になった本が一冊でもあればなとは思ったんですけれども
1: 。うん、いやさっきも言いましたけどあの、現代文解釈の基礎に関しては、ちょっと仕事で使えそうだなという
0: 。ぜひねあの、うん今これ実は学術書の中ではベストセラーになってまして非常に多く売れてるんですですから,おそらく書店にも並んでいるんじゃないかと思うので,うのでぜひはいえちくま学芸文庫でちょっと探してみていただければなと思っております。はいということで、リスナーの皆様もね、えー、今日5冊ご紹介させて本当はねねもうちょっと、ね、紹介したい本もあったんですよねあの SF だとねマーダーボットダイアリーの、えー、と続編が出てたりするんですけどもね<う>まあその辺はまた、えー、またねちょっと機会があればご紹介もしていきたいなと思いますし、ね、まだまだ紹介したい本がねいっぱいあるんですけれどもねあの立川談志が亡くなって10年なんですけど紀の国屋書店のね名物社長だった、えー、田辺萌一さんという方のね本を立川談志が書いてたりしてその本もすげえ面白かったんだけど、ま,あ、またその辺はね、うん、弱か何かでもしかしたら紹介するかもしれませんけどもね。はい、えー、ということで、以上、本編でございました。ありがとうございました。はい、えー、それではね、えー、本日も当9社の宮殿宛てに置き手紙、多数頂戴しております、ありがとうございます。えー、では、えー、メールで頂い,いているものについて、えー、まずはじゃあ、マスターからご紹介をお願いいたします
1: 。はいじゃあ、紹介していきましょう、なすみそ炒めさんですね、オレサホー車会を聞いてということで頂い,いております。はい、配<笑>いつも楽しい配信、ありがとうございますかな、うんえー、車界で行っておられた、えー、広い駐車場で空いているのにわざわざ隣に泊めてくる理由、あああ<ー>私が言ったやつですね、以前、新入社員を営業者でホームセンターに連れて行った時に、えー、その彼が同じことをしました、えー、自分も不思議に思ったので、なぜわざわざ隣に泊めるのかと聞いてみたら、隣に車がいると目印になってまっすぐ止めやすいそうです白線だけだとなぜかまっすぐ止められないそうです、えー、全ての人がこの理由ではないと思いますがこういうタイプの人もいるようです、えー、自分はこだわりはあまりないですが営業で毎日4時間以上運転するので室内用の靴と営業用革靴を履き替えるくらいです車,車内用ですあ、ごめんなさい車内用だね車内用の靴と営業用革靴を履き替えるくらいです、えー、退屈な長時間運転を久車級さんにはいつも助けていただいております<笑><笑>えー、今後も無理のない程度に配信楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。うん。なる
1: ほどねということで、ま、はい、っすぐ止めるために、隣の車を目印にすると,とす、ねあの。白線めがけて止めようとすると曲がるっていうのはね、これ分かるんですよ。うん、はいはいはい。うん。これあの、ミラーとか、あとこう、車の横丁とか見ながら止めるとね、意外と斜めになるんですよね。うんうんうん。うん、そ
0: うですね、確かに。ね、それ
1: はその車の,その感覚っていうのが、ちゃんんと身についいてないんですよ車って特にミラーで見,た見てたりするとあれ必ずしもまっすぐ後ろを映してないのでミラーってねはい、はい、必ずちょっとこう角度ついてるんですよそうですよね、うんうん、だからそういうのもあってあのミラーでまっすぐっていうふうにしちゃうと曲がっちゃうっていうのはあ
0: るんで。あの僕、バックモニターついてる車なんですけど、はい、あのバックモニターのガイドに沿って、バックしてもなぜか曲がるんですよね、<笑>おかしいなと思って、<ー>逆にその普段サイド見てるんです、す再度見て、自分の中でやっぱ脳内補正をして、うん、止止めめた方がままっすすぐらられますだかバックビ
1: ューのカメラちょっと曲がってるのかもね
0: うんあかもしれない、うん、そもそもね、うん、僕のや、ね、ん、本当ねそれに合わせればちゃんとガイドも出るから間違いはないように思うんですがね、ね、はい、ちょっと個人的な話です、これはね、うんうん。営業で毎日4時間以上運転ということで、いやけっをね、検査、大変ですね。車内用の靴と営業用の革靴,靴を履き替えるとまあこれは確かにね。うんうん。革靴だと疲れるでしょうからね。うん。工夫ですよね。はい。えー、ありがとうございます。ね。長時間運転をぐしゃぐ,ぐしゃ、さんに助けていただいて。ええ、いや。ありがとうございます。ええー、と、次、ペーパームーンさんからいただいております。久しぶ,しぶりですかね。えーあ、もしかしたら初めてののかなえー、カカさん、マスターさん、こんにちは。えっ、ー、と、いつも楽しませていただいていますが、いわゆるサイレントリスナーでした。私も1年ほど前にスイッチライトを買ったんですが、最初に買ったのはドラクエスリサンバイスピリッツでしたよ。お笑い、ということで。<笑>ああ、そうか。じゃあ、あんまりあれですねあ。マスターみたいな人は少ないかと思いきや、そんなこともないのかしらね。えー、さて、<笑>空いてる駐車場でわざわざ隣に車を止める件、確保笑いですが、私も今はやりませんが、免許を取ってまだ経験が少なかった。た頃駐車場に車を停める際、必ず隣に車が停まっているまっすぐに停めていました。隣に泊まっている車を目印に停めていたんです。あ、やっぱりあーなるほど。教習所で習った車庫入れの方法では、誰も止めていない駐車場のまっすぐに停めるのは逆に難しかった記憶があります。今回の方もそういう方なのではないでしょうか。にしても、最近の車は便利になりすぎて、機械であることを意識せずに乗れてしまう時代になりましたね。この間、某ディーラーの方から、今後マニュアル車はもますます少なくなっていくと聞きました。ニーズの問題ではなく、自動運転とかブレーキアシストとかの装置を搭載するにはマニュアル車では不可能になるためなんだそうです。法律的にもそうなっているようです。なんだか寂しいと感じるおっさんのノスラジーナだけなんですかね。えー、ラダラと長文失礼いたしました。今後も楽しい配信期待しております。寒い日が続きますが、お体ご自愛くださいね。F1 回は本当にいつも楽しみにしていますので、ぜひ、F1 回は本当にいつも楽しみにしていますので、ぜひ
1: 、それは迷惑で
0: す。いやいやいやいや、失礼じゃないですか。<笑>何を言ってるんですかね。えー、ペーパームーンさんありがとうございます。はい、えっと、やはりね、目印にして止めているということであここにもいらっしゃいましたね、うんまあ、ペーパームースさんの場合は、ねえー、と今はもうやらないということでしたけれども免許を取ってで僕も、ね、このお二方の置き,き手紙で僕も思い出しました確かに何もないところでまっすぐ車を止めるのってやっぱ僕も苦手だったんですよね考えてみればね。うーんであのーだから、教習所でまあ終わるとまた車を戻しに行くじゃないですか、うん、やっぱりね、なんか隣に車があ,あれば、確かになんか止めやすかったなっていう記憶があるのでね、うんうんうん、僕もなんか思い出しましたよ、だけど僕の場合は運転が下手くそすぎて、本当にまっすぐ止められなかったんですよ、最初の頃ってだから帰って怖くて。ぶつけんじゃねえかと思って、やっぱり僕は、あの、止めませんでしたね。うん、で今も変わってないです、それは。今でも、ちょっと離れてても、周りに車のないところに止めます、うん。今はだいぶ慣れて、白線の中にちゃんと収まるように止められているとは思うんですが、それでもね、やっぱり長年そういうスタンスだったので、その癖が、あの、治らずね。はい。今でも決してね、注射が上手い方とは僕は思わないんですけど、自分のことうん。まあ、それでも、あの、やっぱり、車できるだけないと思っ思いますね、うんえー、と後半ではですね、いろいろとこの、まあ、車にこう装備、えー、ですね、いろんな機能をつけるときに、えー、オートマじゃないとなかなか大変だよというような話ですけれどもね、うんまあ、自動運転やブレーキアシストって確かに考えてみればね、うん、マニュアルトラスミッション車ではちょっとできできないんですかねどうなんでしょう私も詳しい機関のことはわからな
1: い,いでき、できますかだって、あの今日ちょうど発表になった最新の車で全部ついてますから、はい、マニュアル車でも。ああ、そうですか
0: 。でもね、果たしてじゃあ、どれだけの人が
1: マニュアルで。うん、いやだから大勢の人をあの、うん、安全に運ぶっていうことでいけば、どんどん自動になったほうがいいんですよ。だからそれはそれで、うんえー、それの他にいわゆる工事化のためにマニュアル車を残してくれればありがたいっていうところですよね。ねうん、やっぱりその運転するっていうことはさ、実用も
0: ありますけど、一方でこう、娯楽ででもあるわけですよそ<う>運転が
1: 好きな人にしてみればあのドライビングプレジャーっていう言葉があってね、運転すること自体が楽しみであるという運
0: 転する、ね、楽しさ、喜びっていうのはも,もちろんあるわけですよね、うんうん、だからそういう人たちにしてみればね、ね、うん、どんどん自動化、自動化ってなっていくのはやっぱり味気ないものだと思うし、うん、なんていうんですかねこう、車ももちろんそうなんですけど、ある種、そういう機械をこう自分でコントロールするって、なんとも言えないこう快感が伴いますよね、こう車はその最たるものだと思うんですけれどもね
1: 。うちの亡くなったおふくろなんかは、はいあのー、マニュアル派だったんですよ、それで、まあ、マニュアルでそのシフトを操作するのが本人は好きだし。うん逆にあのオートマチックトランスミッションは怖いって言ってましたね。あ<ー>、うん。それはでも、なんかそういうことをおっしゃる方いらっしゃいますよね、うんう
0: ん。で、最近だとね、いろいろ車の事故もよく報道されますけど、全部がそうとは言いませんけど、中にはね、あこの車マニュアルだったらこんな事故起こさなかったんじゃないのかなっていうケースもあるじゃないですか、中には、う
1: ん。いっぱいいっぱい。うんうんうんうん。あります、ね。はい、あります。はい
0: 。そうそう、だから。そう考えると、まあ、乱暴なことを言う人の中には、事故をなくすためなら紛らわにした方がいいんじゃねっていう人もいますよね、うん、ある程度こう。高齢者になったらマニュアルでいざっていう時にはもうあのギアがつながらなくて動かなくなる方が安全じゃないみたいなさことを言う人も中にはいますけどまあちょっとそれはいくら何でも極論にしてもやっぱでもマニュアル車ってそういう意味での安心はありますよねこう変な操作したら要は動かないわけだからうんそれになんだろうなそのこの前も喋りましたけど、どんどん自動化していくと、車というものがどんどんブラックボックス化してしまって、どういう仕組みで自動車って動いてるんだろうってうことがイメージしにくくなるというのは確実にあると思うんですよ。うんうん、その辺まあマニュアルの車だとまあ分かるわけじゃないですか、クラッチ踏んでギアつないでっていうことが。あるわけだからこうなんていうの体感的にこうすり込まれますよね車ってこうやって動いてるんだってことがだから仮にそ,のそういうことをしている人がオートマに乗ったとしてももともと車ってこういうふうにして動いてるんだよなって知っているだけでもなんかプラ
1: スになることは意外とねあの車の運転で困ることって、はい、あの当たり前なんですけどハンドル、アクセル、ブレーキっていうのは、どの車でも大体共通なんですよ。だけど、そのほか、例えばシフトレバーも、マニュアル車はマニュアルで普通に1、2、3、4、5っていうパターンが切ってあるのが普通ですけど、はい、でも、オートマの場合は、例えば普通の、えー、乗用車のオートマとプリウスだと全然レバーが違ったりとかたまに
0: 、ねうん、僕も写真見ますけどそ<う>よ,よく分かんないのよ、プリスのあれ、あとは
1: 、うん、例えばエアコンの使い方とか意外とそういうのって車でまちまちでバラんバランで分かんなかったりするんですよ。ね、だからうん、うん、あの自学で、例えば自動車学校でその、うん、車の操縦方法を教える、それはもちろんそうなんですけど、うん、やっぱりね、一定時間とって、このマークは何を表してるんだよっていうのを、きっちり教えるべきなんですよ。びっくりするほど
0: やんないよね、なんか不思議と
1: 。であの、知らない人だと、なんかとんでもない勘違いをして覚えてたりするんで。いいやいや,いや本当に、うんありますよね、うんうん、ねそれはねやるべきだと思うんですけどね、うん、今はこういう車がありますよ<や>こう、こういうのとこういうのがありますよとかっていうのを見せるだけでもいいと思うんだけど、そうですよね、うん、だからいや、確かに交通
0: 法規、交通標識はもちろん大,大事ですよ、もちろんね、それは大前提なんだけど、でも、うん、あの車のそういうこうね、表示で、これこういう表示がついたときはどういうことなのかっていうのも、やっぱりあるべきですよね、うん、まあもちろん車の説明書にも書いてはいるんだけれども、うん、せっかく共通化しているものは共通化しているんだから、できそうな気もしますけどね、その辺の辺マニュアルもね
1: 、うんうん、例えばその、ね、雨の日にフロントガラス曇ったらどうすりゃいいんだとかね、そはい、はい、そうう外気と内気循環の切り替えと、あとは風をどこから出すっていう切り替えが必ず車にはあるはずですっていう、それをちゃんとやりましょうっていうことを、でこのマークを見てくださいっていうのをね、ちゃんとやるべきだと思うんだけどね、僕らは分かってますよ、僕らは分かってるけど、うん、特にその乗りたての人なんていうのは、そこでね案外まごまごしちゃうっていうのは、よそ見運転にもつながるし、そうですよね
0: 、ちゃんとやるべきだと思うんだけどな。うんうん、なんかねそういうことも、本当、結構大事だと思いますね。はい、僕はペーパードライバーだった時期があって、免許取った後、はい、もう一回、久しぶりに車に乗るって時は、教習所に通いましたからね、僕、もう一回、うん、<笑>あの自腹で,<笑>でうん、で、なんとなく重い感覚を思い出して、またハンドル握るようになったんですけど、うん、でもやっぱりそういう車の、ね、表示とか、こうフロントガラスが曇った時にどうするんだっけみたいなことって教えてくれないから当たり前だと思われてるからいちいちやってくれないのよね、逆にね。うんうん、だけど、あのー、初心者の人ってでもそういうところも含めて分かんないからさ僕もそうだったし
1: さだって、ね、国産車とあの、うん、例えば、まあ、ベンツとか BM とかそういう海外の車とでうん、うん、例えばウィンカーとワイパーのレバーが逆についてるようなんていうのはもう。はい,はいはいはいはい。教えるべきだと思いますよ。<笑>本当にね。ねウィンカーあげようとしたらワイパー動いたなんていう笑い話があるんでね、<笑>会,会社になると。うん、
0: <笑>はいはいはいはい。そうですよね。うんうん、いや、おっしゃる通りで。うんはい、まあ、ぜひね、その辺も。まあね、どうなんですかね。だから、あの自動車教習のああいう単位もね、まあ、結構、ガチガチで固まって決まっているみたいなんでね、うん、あれでぜひそこに行きたいんでいいから、そういう,こう車のこう本当によく起こりがちなシチュエーションとその解決方法については、うん、ぜひ載せてもらいたいなと思います。すねペ,はい、ペーパームさんありがとうございましたえっと、ここから先がですね、ツイッター、ハッシュタグ、えー、愚者の宮殿を、えー、つけていただいたつぶやきやリプライの一部についてね、えー、今回も抜粋になりますけれども、ご紹介をさせていただきます。もちろんすべて拝読させていただいております。いつもありがとうございます。えっ、ー、と、こちらでもまた、なすみそ炒めさんいただいております。ありがとうございます。えー、ビニボン会と F1 会主張<笑>すごい、うん、相変わらず抗議を受けてるみたい。ビニボン会なんて言ってる。言ってる内容と雰囲気の違いが最高。F1 は、はい、疑問が解けてすっきり大学ってこんな感じ行ったことないけど。今年の F1 は楽しかったので、記念に青山行ってきました。今年も楽しい配信ありがとうございました。良いお年をということで、昨年の末にね、いただいてたつぶやきですね。うんはい、はい。写真をつけていただいておりましてね。そうですね。はい、<は>レッドブルとはアルファタウリの車ですね。うん、車ですね。はい、いいですね、うんうん。いや、僕もね、ちょっとまあ、ね、昨年は現物を見る機会がちょっとあったんですけれどもね、はい、やっぱ生,生で見ると、やっぱかっこいいもんですよね、あのまた映像で見るのと違うこ質感とかもわかるし、うちの妻なんかは、あれですね、案外、華奢なのねって言ってましたけどね、見に行ったときにね、だから、びっくりしたみたいですよ。うんこんなアメンボみたいな車なのみたいなこと言って、アメンボって言って
1: 、<笑>ちょっと周りの人に聞こえるように言わないでくれるって言っちゃいましたけどね<笑>、まあ、あのレギュレーションで決まってる部分と、あとはやっぱりその、うん、できるだけ軽く、最低重量は決まってるけれども、ね、できるだけ軽くとか、うんうん、そういううのがありますから
0: ねうん、うん、そうですよね、うんうん、だからまさにそういう意味でいうと、無駄をそに落としたデザインにはなってるんですよね。
1: <え>えー、そんな、ねはい、あの無駄をすぎ落とした中で、そのうん、いかにこうどうやってその、えー、有利なように車の周りの空気を流していくかっていうことで、うん、あの本当に、ね、変態的なボディーワークをしているところがいっぱいあるので、バージョン周りとかね、かそういうところも、ねうん、見てほしいですよね
0: 、うん、うそうですね。はい、だから本当にね、F1 ってどこを切り取っても本当に物語があるというか、うん、うーん、面白いなぁと思いますね。はい、えー、ありがとうございます。お次は大ボスさんですね。サホ、えー、選手権車編配置。ファッショナブルででかいハンドルカバーについてですが、<笑>あれでハンドルをぶっとくすることでギュッと握り込んでも、ネイルが手のひらに刺さらないようにしているのだと邪推してます。なお、真偽は不明ということで
1: 。<笑>
0: <笑><笑>まあ、確かにね、ネイルしてそうな子が乗ってそうな車には確かにハンドルカバーは確かについていがちですけどね。うーん。まあ、なん,なんでしょうね。まあそれも一理あるような気がしないでもないというところ大坊さん続けていただいておりますのでご紹介カッカローソンにあったよということでこの出し割りのお酒ということであのですねこれね今日レンジアップして持ってきましたよこの出し割りのお酒はいで実はこの収録中にちびちび飲んでるんです
1: けどあ飲んでるかいうんうん<笑>えっ
0: とねなんかな,いやなんかしょっぱいね、やっぱりね、なんか気になるな。うんちょっと個人的にはあんまり、うんしょ、しょっぱいっていうかなんかね、あんまり僕、ひれ酒とかも好きじゃないんですよ、個人的に。日本酒とは日本酒となんですけど。うん、だから、ちょっとあんまり、僕的には、まあこれはマズどりならぬマズアルコール扱いですね。<笑>えっと、書いてある600ワット1分だとぬる感状態。どっちかというと、ガッツリ熱い方が出汁風味が強くなって美味しくなりそうっていうことで、あの、熱い時の方は僕はダメでしたね。だからなんかこの出汁の風味がなんか、お酒っていうのとどうしても僕は合わないのかもしれない。うん。で、えー、っと、お口直し不明っていうことで、蜂蜜レモンのお酒っていうのも、あの、写真上げてもらってるんですけど、こっちはね、残念ながらないんですよ。<笑>こっちの方が美味しそうだなと思ったんですけどね。うん。えー、ウィングスパンさん、車会会長、今はスペアタイヤ搭載義務がないのか、それでも去年1年間でタイヤが3回パンクした自分には必須装備、えー、<笑>同僚からパンクしないよう気をつけて運転してくださいねって言われたけども、その人も最近パンクしてたので、道路が悪いと思いたいということで
1: 、いておりますきっとそうですね
0: 。うーん、1年で3回はちょっとね、うん、気の毒な話ですよね。うん、あの自転車だとね、今、パンクしないタイヤってあるんですよね、こう空気が入ってないタイヤ。ちょっと高いんですけど、うんまあ、でもまだやっぱ乗り心地は、あれだね、チューブタイヤの方がいいね、うん、ちょっと試乗させてもらったこともあるんですけど、うんまあ、確かにパンクはしないんですけど、まだ空気の入った通常のタイヤほどの乗り心地にはなってないのかなとは思います。さすがに自動車でこうパンクしないタイヤってのはないでしょうねできるのかな将来的にどうなんだろうな,、うん、なんかうんちょっとまだまだ先になるかもしれませんねあのー、自転車のタイヤの話で恐縮なんですけどまあよくねパンクして自転車に持ってくんですけどあれってこうなんていうの単純な構造にはなってなくて、二重構造みたいになってるんですよね、自転車のタイヤっていうのもね。で、中の方に芯みたいなチューブがあって、で外側にあのいわゆる側があるチューブがあって、要は、外側だけ直せば割と安くつくんですけど、中まですっかり穴が入っちゃってると、もう全特価になって結構いい,いい値段がしたりなんかしてね。うん。だから自転車のタイヤも単純な構造と思いきや、意外となんか二重構造になってるんだなって。思いましたけどね。えー、君彦さん。カレーは飲み物<笑>えっと、まず取りではないのでおすすめはしませんっていう、なんかよくわかんないコメントがついてまズドリず取りではないのでおすすめしないってどういうことなんだっていう。うん、美味しいってことじゃないの<笑>ねえ、えー、っと、ポッカから出てるんですね。うん、カレーな気分、ジュースのスパイスっていうことで、飲む、飲むカレー感って書いて
1: ますけどもね。うん、だから、アイシあの、コンポタ的な扱いじゃないですか。でしょうか
0: ね。その枠なんでしょうかね。うんこれもね、なんか興味はあったんですが、残念ながら近所で発見できず。うーん、ちょっとこれはね、興味もあったんですがね。なぜか定期的に最近、まず取り候補情報が送られてきますけれども。ト、はいえークしたの宮殿では皆様からのお聞きの紙をお待ちしております、えー。ブログのお便り投稿フォームを使っていただくのが一番わ、えー、かりやすいかとは思います。その他、ツイッターの、えーハッシュタグウィシャの宮殿をつけていただいたつぶやきもこのように抜粋にはなりますが、ご紹介をさせていただいております。本日もたくさんのおき手紙ありがとうございました。以上、おたわり紹介のコーナーでした。
1: はい、えー、クシャの宮殿地下214回閣下が選ぶ2021年大当たり本レビューということでやってまいりましたけれどもはい、えー、今回はこの辺でお開きということにしたいと思います、はい、ありがとうございますはいえーとですねはい、えー、私実はあの正月早々にですねはい。え身内に不幸がありましてツイッターでちょっとおっしゃられてましたね。はいはい、で、2日の日にちょっと亡くなった親戚が亡くなって、まあ、葬儀に行ってきたんですけど、はい、あのちょっと変わった、まあ、変わったっていうかね、ちょっと初めての体験だったんですけど、はい、あの普通、遺族、まあ、親族ね、あの親族っていうのは、うん、特にあの北海道の場合は、あのまあ、通夜が葬式、まあ、ではメインなんですよ、参列者にとってみるとね。うん、で、その後のまの、あ、告別式とかはその親族だけでみたいな感じでやるっていうのが多くって、はい、で大体、通夜の日から、えー、その葬儀会場に泊まり込んで、まあ、先行版をして、うんえー、次の日、告、まあ、別式をやって、出館して焼き場に行って戻ってきて、えー、繰り上げ法要をやって、まあ、葬儀は終わりっていうパターンが、うんまあ、こっちの大体のパターンなんですよね。はいはい、で、そうなると,、えーとまあ、晩ご飯通夜の日の晩ご飯それから、えー、次の日の告、えー、別式の日の朝ごはん、お昼っていうのは大体、あの焼き場で、まあ、お弁当を食べるっていうのが定番なので、その、はい、前の日の夕食と当日の朝のご飯朝食っていうのはあのその葬儀場で食べるわけですよ基本的に。うんうんうん。うん、でそうすると大体その葬儀場のあの婦人部っていう方々がいらっしゃって、うん
0: 、はいはいはい
1: 。まあ要はその給仕、えー、をしてくれるわけですよ
0: 。うんよくありますよね。うん
1: 。でまあ、もちろんね、持ち込みなんかもあるんですけど、ご飯を作っていただいて、えー、それを食べてというような形を取るんですよね、その辺は各家のとこも同じかな。一、うん、一緒です一緒でですす、うん、なんですけど、今回ですね、あ<ー>あのその葬儀に行ってみたら、その要は葬儀者の方の、の婦人部っていう方が一切来ないと、ほ<う>で、その、えー、会館についてる厨房は自由に使って構わないと。はあ、あとは自分たちでどうぞっていうパターン
0: の
1: 葬儀だったんですよ、えー。
0: うわー、ちょっと僕はないですね、そういうパターンは。で
1: 、あのーまあ、うちは私、まあ、僕の親戚なんで、僕と、あと、うんまあ、うちの奥さん連れて行ったんですけど、そんなことだなんて何にも知らないで行ったので。うん当たり前ですけど、何にもそういう意味での用意はしていってないわけですよ、泊まる用意は食材
0: なんかは持っていってないわけ
1: ですよね、料理をするなんていうつもりは全くなしで行ってるわけですよ、ところが行ってみたら、自分たちで用意するんだっていう話になっていて、えーってなって、そうなるとですよ、大体、若いお嫁さんたち。うんがまあ、忙しくなるわけじゃないですか。うん、まあ、バタバタします、動線、うん、当然ね。いろんなもの作ったりしなきゃいけないとか、配達しなきゃいけないとかっていうのがあるんで、でまあ、ちょっと小さいお子さんがまだいるそのお嫁さんとかが、まあ、バタバタしてるので、ちょっとかわいそうで目に余ったので、ちょっと耳打ちをうちの奥さんにしましてね、ちょっと手伝ってやってくれと。うんうちの奥さんも、ああ、そうだねって言って、いいよ、いいよって言って、うんうん、まあ、晩ごはん、まあね、持ち込みのいろんなものとかも、まあ、お寿司取ったりとかもしたんだけど、うん、まあちょっとした付き合わせを例えば作ったりとか、朝は朝でなんかご飯ちょっと作ったりとかっていうのがあって、やったんですけど、なんかね、初めてで。こんなことやるんだ、いや、これ大変だなと思って、いや、ちょっとね、それじゃなくても、葬式って、急にね
0: 、なんか急に尋ね人が来たりね、そうそう、で、
1: 意外と決めなきゃなんないこととかいっぱいあったりして、ここどうします、あそこどうしますとか、例えば花が、そうそう、花が来ました、どういう順番に並べますかとかね、いろいろあるわけですよ。そんな中でで大体その、あのー、模主をやったりする人って、あんまり動けなないいじゃないですかもう,もう何もできないですよ、そうなると、そういうところの、例えば若いお嫁さんとかが、ちょっとそれを補佐して、じゃあ、これはこうとかなんとかって、差配をするはずなのに。<笑>そういう人がその率先してそのご飯を作んなきゃいけないというねうん、うん、いやー、ちょっとね、そういう葬式に当たりましてね、ちょっとびっくりしちゃって、はい、いやー、いやおそらく、いやうん、うん、言い方悪いんですけど、おそらくその、まあ、葬儀のお金っていうか、予算的なものもあって、そういうふうにしたのかなっていう部分もちょっとあるんですけど。うんうんうんちょっとねびっくりしちゃってあ、こんなやり方あるんだみたいなね。<笑>いや、でも、観光総裁のやっぱりこう、はい、ルールって
0: 、地域によって違いますよね、はいはい、あのーうん、茨城のおじさんが亡くなった時に、その、はい、行ったんですよ、葬儀にね、はい、茨城がとある地区ですよ、でさ、お通夜に行って、お、まあ、ここで持っていくじゃないですか。であのそこの地区ではね、お香殿の中身その場で開けられるのよ、全部。こう。あ、でもこ
1: っちもそうですよ
0: 。あ、ま、前もこの話したっけ、うん、しましたね、そういえばで,で
1: 。あの、領収書書いてくれるんですよ
0: 。そうそうそうそうそう。うんうん、いや、それがね、あのー、うんま、うちの地元ではまあ、普通は失礼っていう扱いになるわけ、逆にそれが。あなるほどそんな人の目の前でね、お金数えるなんてどうかっていう。うんうんうんだから、うん、まあもちろんね頭ではところ変わればとは思ってるからうん、うん、口にはもちろん出しませんけど、うん、あのやっぱり知らない人から見るとさ明らかにちょっと機嫌悪くなってる人とかいてさド<笑>ドキドキしますよねねなんか、ね、い
1: や、うん、あのねだからこっちだとそれは当たり前で香典持っていくじゃないですかうん、うん、そうすると係の受付の人がいてそこでもういきなり封をピーって切られて中確認されて。うん、で領収書に全部名前と金額と書かれてそれに改装の,のお礼を一緒につけて返してくれるっていうパターンなんですいや、びっくりするよ、それは<笑>いやだからね、あのうん、その葬式でて思ったのが別にその作法選手権じゃないんだけどその、うん、土地土地の,、ね、その葬儀のやり方とかっていうのもちょっとね、こう、いろいろ集めてみたら、まあ、面白いっていうとあれだけど。まあ、そうですね。まあ違いが分かってね、興味深いかなっていうのはちょっと思ったりしたんですよね。あの、うちの場所に場所によっては、ほら、例えば、お通夜の前にもう焼き場行って焼いちゃうっていうところもあるんで、うん、そ,うそうそうそう、ありますよね。うん、うんうん。なんか、特にあったかい地方だとそういうところが多いって聞きますよね。そう、やっぱり、ね。そうそう。うんうん、だから、そういうのもあるし。うん。う
0: ん、あの、うちの方で有名なのはね、親類演者でみんなででっかい地図を回すんですよ。そのほ<う>で、あのー、すんごいでっかいな、なんだろうな。地図を回すっていうのはどういうことですか、フラなです,ですね。あのですね、はいうん、宗派にかかわらずやるから、多分その土俗的なあれなんでしょうね、多分ね、その,、うん、その地区に行くと、あのー、葬儀に行くとですね、はい、大体こう直径にしてですね、うん10メートルぐらいでしょうかの、で
1: かいですねで
0: か数字なんですって、ね、一、うん、個一個の数の球がですねソフトボールぐらいの大きさなんですよ、はははでそれをねぐるぐるぐるぐる回すんです、念仏を唱えながら。で、はははたまに、ね、丸い球が来た時きに、ね、拝まなきゃいけないんですよ、<笑>こう、えー、っていう、ね、のがあるんですよ、そういう、回、うん、り念磁とかいろんな呼び方があるんですけど。うんうんそそそうそうそうあれが、ね、よそから来た人はねすごいびっくりするんです何ですか、この実はみたいな感じで、うん、これをね回して、ね、お念仏を唱えるんですよみたいなね、うん、のもあったり多分,あれは、うん、多分、あれは多分そういう地区があるんまあねもうよそであるかどうか知りませんけど多分、そんなにメジャーなものではないと思うんですけど、うんうん、そういうのがあったり。あとどうなんですか。あんまり僕も他の地区のことがわかんないから、こう、仏、うん、さんの口をこう濡らしたりはするんでしょう、やっぱりこ
1: う、あはいはいはい、うん、それはやるよね、おなお水取りとかなんかもね、うん,うん、やるやる、う
0: ん,うん、ううん、うん。そ,そう、ね、それは、あ
1: の、うん、それこそつや前に、あの農棺の時にやりますよね、ゆかんっって言って言いろいろ体拭いてあげたりとかやりますよね
0: どこまでがメジャーな儀式で、うん、こ
1: どこまでがローカルな儀式かわかんないから、ねね、意外と困るのがね昇降台回ってくるじゃないですかあのお経の間
0: にそう
1: するとあの自分の宗派僕,は僕のうちはあの浄土真宗のお西なんで、そのやり方はわかるんですけど、一、はい、回つまんでポイってやって、おかみ,おがみはそれで終わりなんだけど、ほら、3回とかね、やるにしてもな、なんかいちいちか捧げたりとか、なんとかとかってこう、いろいろあるじゃないですか。手のひらを上にするとか、そういううにしないとかさ、だから、ね、それって自分が。その自分の宗派、自分はその浄土真宗だからはい、はい、浄土真宗的には一回ポイッとやれば終わりなんだけどじゃあ、例えば今出てる葬式が例えば禅宗だったと例えば曹斗宗だったよというときにじゃあ、この<笑>、ね、<笑>本願寺派の僕はどういう証拠をすればいいんですか。っっていうのが分かかんんなたりすするでよあるね。どっかに書いといてくんねえかな、回ってくるさ、証拠のやつに書いといてくんねえかなとか思うん
0: だけどね。当方のこちらでのやり方みたいなのがね。そうそうそう、書いといてくんねえかなと思うんだけど。うちはね、真言集なんですよ。で、そうすると、お真言を唱えないといけないんですね、こう、巧妙真言とか、不動真言とか、いくつかあるわけですよ。で当然そういうのは知らない回送者もいるわけですけど、うん、そうすると、うちの場合はその紙を配るんですね。この通り。全部ちゃんとマニュアルになってるわけ。で、うん。巧妙<で>、うん、信号をお唱えくださいって言ったらこれを読んでくださいとかね。不動信号はこれですとか。はい、あと、名無題紙返上混合とかいろいろ書いてるわけですよ。うん、だから、だから、うちの場合は逆にその、ちゃんとマニュアル化してるので、真言衆じゃない人も一緒になんとなくお供えができるように、やっぱしてますよ、それは。じゃないと分かんないもんね、普通の人はさ。
1: ね、ほら、首相儀配ったりとかあるじゃないですか。そうそうそう。だから、そうやって、で、あと逆に神道だったりすると、葬式がね。神道だと玉串を捧げるんだけど、先行の仮にね。はいはいはい。で、あれも大体の人分かんないじゃないですか、やり方は。かんないね。母方のじいさんちが神道なので
0: 、何
1: 回も組織出てるんで、僕はやり方わかるんだけど、普通行ったら大体まごまごするんですよ。いや僕も多分慌くると思いますよ。あの、かんさんからこう、玉口渡されて、え、どうすんのって。これ、これどうすればいいんですかってそう。まず、まず持ち方からみたいなね。はいはいはい。あるんですけど、右手はこう上からかぶせてとかいろいろあるんだけど。はいはいはい。だからね、どっかに書いとけよって思うんですよね。いや、組織は本当に。本
0: 当ね、うん、自分たちの宗派だけがすべてじゃないんだからやっぱり、そうそうなんかそういうね、間をつきがちなポイントだけでもさ、ではい、なんかやっぱこう、教えてほしいよね、<笑>うん、それは分かります、と
1: いや、でね、なんで今日こんなね、エンディングで、葬式とかの、まあ、辛臭い話をしてるかっていうとですよ、不詳、私。あのちょっとナルト姫ごとさんにお呼ばれしまして、あはいはいはいそうですね、はい。ちょっとあのなぜかなんであの僕に対してそのネタが振られたかよくわかんないんですけど、うんうん、お墓の話をしてくれっていうことを言われて,、ねてね、聞きましたよ。うん、なんか痛、あのー、く真面目な話してたじゃないですか。いやそうなんですよ。うん、なんかねあのネズミさんがなんか土地狂って、うん、あの姫に。うん、なんか真面目な話だったら、ハニワさんだよみたいなこと言ってたらしくて、ふざけけんんなっって思ったんだけど
0: 人生が間違
1: ってますよね、そうなんですそう,そうそう、そう<笑>まあまあ、それはいいんですけど、まあ、えー、そんなんで、全3回、私、ちょっと、お墓について、途中からちょっと怪しい話になってるんですけど、えー、まあ話をしてますんでっていうことで。はいはい、ちょっと宣伝でした<笑>はいじゃあちょっと一応ブログの記事の方にもね<笑>、はいはい、リンクまた貼らせていただきますので、はい、ぜひもうすぐ確か三回目が出るいかはいはいはい。あ、なるほどはい。なんかお墓の
0: 話とパンツの話花の話が並行しててなんかね面白いそ、ね、そうでで、すね
1: で。えっと三回目もおそらくですねあの霜の毛が白いとかそんな話をしてますんで、<笑>はい、どうしようもね、ハ<笑>ハ、はい、いやいやいやあの、マスターらしくていいですね、わかりますいですねあの。また、ラジオさんの方ではね全然関係ない車の話もしたりしてますけどミの話もして、いろいろね、はい、
0: 最近、はいあの、マスターはね、いろんなところに声がかかっていいですね、はい、私はもうね、ポッドキャスト界の花つまみなもんですから、誰からも声がかか
1: らなくてね、はい、もう本当に寂しい思いしてますんで、今年こそはね、ぜひ。私はあの<笑>ばれたら基本的に行きますのでもう
0: 本当にね、すっかり人気者になっちゃったあれなんですけど、人気者かどうか分かりませんやいや。で、そんなね、じゃあ、うちの方の番組の次回、何を話しましょうかということなんですけれども、やっぱりね、今日お手紙でもいただいてましたね、もう逃げられないですよ、本当にね、ペーパームーンさんもおっしゃってます、やりましょう。とということで半ば、えーはい、強引にですね、はいえー、2021年の、ね、F1 振り返りということでですねこれも恒例と言っていいでしょうね、うんえー、またマスターにあれこれとね、えー、お話をしていただこうかなと思っておりますので覚
1: 悟を決めてくださいということで、はい、今回はですね F1 速報を買ってきましたんでおっはい。いいですね、あのー、はい、1>, 1年間のまとめが全部載ってる基ン速報買ってきましたんで、次の収録ではそれを読もうと思います
0: 。すね、いや、ダメです。はい、<笑>ダメですよ。<笑>まあまあ、それもね、えーはい、ちょっと一つ資料にしつつ、またマスターなりの切り口で、おそらくね、ろくでもないことをいろいろお話ししていただけるのかなと。あ次回はめ
1: っちゃ棒読みになりますんで。いやいやいやいやダメですよ
0: 。だったらもう一言 F1 速報買ってください。以上です
1: よ。ダメですよ。それで済まそうかなと思って。いやいや、ダメですよ、やっぱり。ただね、今年、今年っていうか、あの、2021年はレースそのもの面白かったんで。いやいやいや
0: 、だからカタログからね三
1: 面記事的なのいらねえんじゃねえかなと。いや
0: いや、そんなことないですよ。いやいや、その激闘の裏にね。こんな話があったというまあ、あのー、結果はね、まあ、もちろん追いかけてる方はご存知でしょうからね、それはそれとして、1、まあ、つマスター的視点でね、また面白いこぼれ話あたりも多分出してくださると思います、ね、
1: まあ、大体あの方とあの方の口喧嘩になると思います。そういうね、は
0: い、はい、えー、ことです、ぜひね、えー、グシャキュウエフ・ワンズの皆様も次回、お楽しみにしていただければなと聞くないや,いやります。<笑>はい。もう言っちゃったからね、次回予告で言っちゃったんで、やりましょう。はいえー、ということで、本日もね、長時間にわたりまして、お聴きいただきまして、ありがとうございました。でも最近あれですよね、うちの番組、なんかそれなりにコンパクトになってきたと思いませんまあ、2時間は超えちゃいますけ
1: ど。うん、年寄りなら体力持たなくて。うん、そ
0: ういうことでしょうかね。ということで、えー、本日もお聴きいただきまして、ありがとうございました。ここまでお相手
1: をさせていただきましたのは、私ことカッカと私こと埴輪でございました本日もお聞きいただきましてありがとうございましたありがとうございましたまた来年いやいやいや北国にひっそりと佇む場愚者の宮殿当店の名物はおっさんたちのよた話ゲストの愉快なお話そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けておりますメールアドレスは MAIL a ットマーク foolpalace.com メールのスペルは MAIL フールパレスのスペルは FOOLPALACE でございますまたハッシュタグ武者の宮殿をつけてツイッターでつぶやいていただきますと我々がそのツイートに食いつく場合がございますちょっとした感想でも長文でも形は問いませんあなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんかお便りお待ちしております